0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, witam po majówce, mam nadzieję, że dobrze ją Państwo spędzili, bo ja tak i część tej relacji z mojej podróży, no kolejnej już zresztą na Litwę, znajdą Państwo w dziale kulturalnym i krajoznawczym, czyli na końcu tego wideoblogu, na początek jak zawsze dziękuję, że Państwo mój kanał odwiedzają, dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, polubienia i jak zwykle również bardzo głęboko kłaniam się swoim mecenasom, bez których ten kanał by oczywiście nie mógł funkcjonować. Yhm. Chciałbym na początek zaprosić dwa zaproszenia. Pierwsze zaproszenie to na spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim. To będzie 27 maja o godzinie 18 w hotelu Merkur Piotrków Trybunalski. Każdy może oczywiście wejść, więc bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że spotkam tam również niektórych widzów mojego wideoblogu i drugie zaproszenie specjalne związane z tym, że jak Państwo pewnie wiedzą jestem ambasadorem Fundacji Inkanto, ale właściwie nie wynikające z tego, tylko wynikające po prostu z mojego szacunku dla tego co Inkanto robi i z tego, że dokładnie mieści się to w tej dziedzinie, która jest moim hobby, a to jest specjalne zaproszenie na prolog festiwalu Muzyka Divina. Tak, w tym roku Muzyka Divina, czyli główny festiwal organizowany przez Fundację Inkanto w Krakowie w sierpniu, będzie miała swój prolog. I ten prolog będzie 20 maja o godzinie 20 w Bazylice Ojców Jezuitów przy ulicy Kopernika 26 w Krakowie. I będę miał dla Państwa pewną niespodziankę z tym wydarzeniem związaną, ale o tym już powiem w dziale kulturalnym, żeby Państwa zachęcić do obejrzenia tego, co pomiędzy tym wstępem, a działem kulturalnym. Dzisiaj będzie sporo o polityce, o rozpoczynającej się kampanii. Będę omawiał kilka wystąpień polityków, ale proszę się nie zniechęcać, to nie będą długie skróty, ja zresztą doradzam od razu, żeby tam, gdzie jest skrót zrobiony przeze mnie wystąpienia polityka, jeszcze sobie go skrócić poprzez przyspieszenie odtwarzania. Sam tak zresztą robię. Politycy mają dosyć nieznośną dla mnie przynajmniej manierę takiego przeciągania swoich wystąpień. Nie wiem, być może im się wydaje, że to retorycznie lepiej wypada, kiedy się mówi bardzo wolno. To w szczególności celuje w tym pan prezydent. Więc o ile Władysława Kosiniaka-Kamysza, którego państwu też dzisiaj zaprezentuję, mogą państwo przyspieszyć tak powiedzmy do 1,3,5 raza. To w przypadku pana prezydenta od razu zachęcam, żeby to było dwa razy. Tylko wtedy da się tego słuchać. O tym wszystkim będę mówił. To ma znaczenie, bo przecież zaczęła się już kampania wyborcza i w związku z tym Możemy na podstawie tych różnych wystąpień wyrobić sobie zdanie, co będzie istotnym wątkiem i to chyba nie tylko w tej najbliższej kampanii, ale także w kolejnej, a mówiąc o kolejnej kampanii, mam na myśli wybory przyszłoroczne do Parlamentu Europejskiego. A zatem zaczynamy. Zanim jednak przejdę do wspomnianych przeze mnie wystąpień, to chciałbym wywiązać się z obowiązku który mam wobec państwa. W niektórych sprawach kieruję do polityków, do kierowanych przez nich urzędów zapytania, żeby wyjaśnić państwu wątpliwości, żeby rozwiać jakieś niejasności, które są wokół spraw, o których Państwu mówię. Jedną z takich spraw, jak Państwo pewnie pamiętają, mówiłem o tym w poprzednim wideoblogu, jest zamknięcie strefy wokół gazoportu w Świnoujściu, zamknięcie strefy, które spowodowało również zamknięcie ulicy Kumorzu, prowadzącej między innymi do Muzeum Fortu Gerharda i do latarni morskiej. Obszernie te sprawy przedstawiałem w poprzednim wideoblogu, więc jeżeli chcą Państwo sobie to przypomnieć, to proszę po prostu do niego wrócić. No i to zamknięcie było skutkiem rozporządzenia wydanego przez pana Boguckiego, wojewodę zachodniopomorskiego, który opierał się na stosunkowo świeżej, styczniowej nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim. Jak mówię, wszystkie te szczegóły omówiłem poprzednim razem w wideoblogu. I zgodnie z deklaracją pana wojewody, który pisał na Twitterze, że on chętnie się albo udzieli wywiadu, albo chętnie odpowie na pytania, skierowałem takie pytania do Zachodnio-Pomorskiego urzędu wojewódzkiego i otrzymałem odpowiedź, ponieważ mam w zwyczaju rzetelnie takie odpowiedzi, jeżeli je dostanę przytaczać, więc tę państwu również przytoczę. Ona jest dosyć długa, tutaj muszę przyznać również uczciwie, że ta odpowiedź, której udzielił mi rzecznik prasowy urzędu, pan Michał Ruczyński, no jest jedną z najobszerniejszych i rzeczywiście najbardziej rzeczowych odpowiedzi, jakie zdarzało mi się dostać, będą Państwo mogli sobie to porównać, Później z odpowiedzią, którą dostałem z Centrum Informacyjnego Rządu w sprawie działalności pana Stanisława Żaryna. Także tutaj rzeczywiście muszę przyznać, Zachodniopomorski Urząd odpowiedział rzeczowo i obszernie, natomiast niestety z tej odpowiedzi nie wynika dla państwa, którzy są poszkodowani w wyniku tej decyzji nic dobrego, o czym za chwilę. Pozwolą Państwo, że przeczytam całość tej odpowiedzi. Pytanie. Jakie konkretnie względy zdecydowały o zamknięciu strefy wokół gazoportu? Odpowiedź. W myśl artykułu 27a ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich wojewoda zachodniopomorski otrzymał wniosek od komendanta morskiego oddziału straży granicznej o wprowadzeniu strefy ochronnej wokół terminalu LNG w Świnoujściu i zasięgnął opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która to wskazała na konieczność wprowadzenia strefy z uwagi na względy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Od razu komentuję. Czyli wygląda to tak, że jak mówiłem, najpierw posłowie uchwalili ustawę co do konsekwencji, której prawdopodobnie nie mieli żadnej refleksji i w ogóle się nie zainteresowali, co to będzie oznaczało dla mieszkańców Świnoujścia, Natomiast wniosek i opinia w sprawie wniosku pochodziły z urzędów, z instytucji, które w ogóle nie muszą przejmować się mieszkańcami, no bo z jednej strony to jest Morski Oddział Straży Granicznej, no kompletnie nieodpowiadający za to w jakich warunkach żyją mieszkańcy danego miasta, no w tym wypadku Świnoujścia i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która w ogóle już niczym nie musi się przejmować. Kolejne pytanie. Czy to działanie ma charakter wyłącznie ogólnie prewencyjny, czy też ma zapobiegać zdefiniowanemu i wskazanemu przez służby konkretnemu zagrożeniu? Odpowiedź. Od ponad roku trwa wojna na Ukrainie, gdzie jednym z głównych celów rosyjskich ataków jest infrastruktura krytyczna. W ubiegłym roku doszło do ataku na gazociąg Nord Stream. 16 marca 2023 roku MSWiA ujawniło, że polskie służby rozbiły siatkę szpiegów działających na rzecz Rosji, zatrzymani prowadzili działania wywiadowcze przeciwko Polsce oraz przygotowywali akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Ostatnio dziennikarze z Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii informowali o rosyjskich statkach widmo przygotowujących plany sabotażu farm wiatrowych i kabli telekomunikacyjnych prowadzących przez Bałtyk i Morze Północne. O zagrożeniu infrastruktury krytycznej Unii Europejskiej informowała również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wskazała na konieczność wzmocnienia gotowości oraz zdolności reagowania na zagrożenia. Mając wszystko powyższe na uwadze, to do dwóch przywołanych wyżej służb należy ocena stanu bezpieczeństwa. Skoro zatem zarówno Straż Graniczna i ABW były jednomyślne, to oczywiste jest, że zakaz musiał zostać wprowadzony. I tu znów powtarzam, mówimy o służbach, które w ogóle nie muszą przejmować się skutkami swoich działań dla obywateli. I to jest trochę, proszę Państwa, taki przypadek jak w czasie pandemii gdzie lekarze widzieli wszystko przez pryzmat wyłącznie swojego zajęcia, przez pryzmat swojego oddziału i w związku z tym stawiali jakieś bardzo daleko idące żądania, wysuwali jakieś postulaty, które by, których realizacja byłaby druzgocąca dla całego społeczeństwa, ale oni tego nie widzieli, bo patrzyli wycinkowo. Mam wrażenie, że to jest dokładnie ten sam przypadek. Natomiast no, w przypadku pana wojewody, który realizował ten wniosek, mam wrażenie, że pan wojewoda zachował się po prostu jak bezwolny instrument. No przecież on jednak jest wojewodą, czyli jest łącznikiem pomiędzy społecznością lokalną, a tego typu instytucjami. I to on powinien był zwrócić uwagę tym instytucjom na konsekwencje ich działań. Pytanie. Czy urząd przewiduje, jak długo strefa wokół gazoportu pozostanie zamknięta? Odpowiedź. Czas trwania ograniczeń zależy od rekomendacji ABW i Straży Granicznej. Pytanie: Czy zamknięcie strefy jest traktowane jako rozwiązanie tymczasowe do momentu znalezienia alternatywnego sposobu ochrony instalacji, czy też jest to rozwiązanie permanentne? Odpowiedź: W myśl artykułu 27a ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, zakaz ma charakter czasowy. No tylko, że czasowy to jak wiadomo, tego typu rozwiązania czasowe mogą trwać nawet latami. A jak rozumiem, nie zanosi się na to, żeby ten stan teoretycznego zagrożenia, o którym nic nie wiemy, no bo tu jest odwołanie w tych odpowiedziach do opinii ABW i Morskiego Oddziału Straży Granicznej, czyli oczywiście tu się niczego nie dowiemy, nawet gdybym skierował do tych instytucji pytania, nie ma żadnej perspektywy, kiedy ten stan rzeczy może się zmienić. Dalej, jeśli ma to być rozwiązanie permanentne, czy Urząd, chodzi o Urząd Wojewódzki oczywiście, zamierza zaangażować się w poszukiwanie rozwiązania problemu, jaki powoduje ono dla zainteresowanych? Odpowiedź. Wojewoda Zachodniopomorski od 27 marca bieżącego roku jest w stałym kontakcie z władzami Świnoujścia, radnymi, e, przedstawicielami przedsiębiorców, instytucjami i operatorem gazoportu przed wprowadzeniem rozporządzenia wojewoda zachodniopomorski zainicjował szereg spotkań poniżej zamieszczamy kalendarium kalendarium jest rzeczywiście z udziałem władz Świnoujścia służb insty, służb instytucji i spółki Gaz System i teraz uwaga na których wskazywał na konieczność wypracowania alternatywnych rozwiązań pozwalających na dostęp do plaży i zabytków czyli Wojewoda spotkał się, jak rozumiem, z przedstawicielami również tych poszkodowanych stron i powiedział, no, musicie sobie wypracować rozwiązania, bo ja wam zaraz zamknę dojście do Fortu Gerharda i do plaży. Tak odczytuję tę odpowiedź. Pytanie kolejne. Dlaczego wojewoda nie skorzystał z dowolności, jaką daje w tym względzie ustawa, która mówi o strefie do 200 metrów, a więc zamknięta strefa może mieć mniejszy wymiar? Odpowiedź. Wojewoda zachował elastyczność, jeśli chodzi o ustanowienie strefy. Gdyby zastosować kryterium 200 metrów na całym obszarze, strefa objęłaby w większości teren fortu Gerharda i ulicę Barlickiego. Mając na uwadze charakter turystyczny fortu, strefa została zmniejszona tak, aby nie obejmowała obiektu. Wyłączenie ulicy Barlickiego, która jest w zasięgu 200 metrów, utrudniłoby dojazd mieszkańców Warszawa do swoich domów. Należy zauważyć, że zakres strefy został ustalony w oparciu o informację przekazaną przez Morski Oddział Straży Granicznej. Kolejne moje pytanie. Czy urząd sprawdził i zweryfikował, w tym z ochroną gazoportu, możliwości alternatywnych rozwiązań zapewniających instalacjom porównywalny poziom bezpieczeństwa, np. wprowadzenie węższej strefy ochronnej, dodatkowego monitoringu, zatrudnienia dodatkowej ochrony, i tym podobne? Odpowiedź. Zakres i środki ochrony strategicznej infrastruktury krytycznej, jaką jest terminal LNG, nie podlegają kontroli ze strony wojewody. No ale nie o to ja pytałem, czy podlegają kontroli. Nigdzie na świecie strategiczne obiekty nie ujawniają informacji na temat stosowanych rozwiązań w tym zakresie. No przecież nie chodzi o to, żeby ten obiekt ujawniał informacje, tylko chodzi o to, żeby w ramach rozmów toczonych wyłącznie przez e, Urząd Wojewódzki, który, no jak rozumiem, jest urzędem szczelnym, jeżeli chodzi również o informacje niejawne, żeby ustalić, jak inaczej można zabezpieczyć obiekt. Operator terminala spółka Gaz System z zadowoleniem przyjął decyzję o ustanowieniu strefy ochronnej wokół terminalu LNG. No nie wątpię, że z zadowoleniem, bo każda taka decyzja, która oznacza po prostu mniej roboty, no bo to de facto jest mniej roboty z ochroną tego, będzie przyjęta z zadowoleniem terminalu, który dla przypomnienia odpowiada za 30% krajowego zapotrzebowania na gaz. O ustanowienie strefy ochronnej wnioskowała Straż Graniczna i jednocześnie rekomendowała ją ABW, profesjonalne instytucje odpowiadające za bezpieczeństwo kraju. Ale już mające gdzieś dobrostan mieszkańców w danym miejscu. No ale to już ustaliliśmy. I dalej. Czy przed podjęciem decyzji Urząd Wojewody prowadził konsultacje z samorządem Świnoujścia, dzierżawcami Fortu Gerharda Właścicielami pensjonatów, na, których, na, który, na które wpływa ta decyzja i czy oszacowano jej skutki finansowe dla tych podmiotów. I tutaj y, y, wymienione są różne spotkania, rzeczywiście jest to y, kalendarium, nawet jest mowa o tym, że była wizja lokalna, droga do zabytków, nabrzeże, y, plaża. Jest mowa o tym, tutaj proszę moich widzów o zweryfikowanie jak to rzeczywiście wyglądało, że podobno 11 kwietnia było spotkanie z mieszkańcami Warszawa przy Toru i Karsiboru w Świnoujściu oraz też była wizja lokalna. I wreszcie po raz kolejny jest powiedziane, że trzeba również zauważyć, że kiedy spełniły się łącznie przesłanki ustawowe, czyli wniosek Straży Granicznej i rekomendacja ABW, wojewoda działając odpowiedzialnie i zgodnie z ustawą musiał wprowadzić strefę ochronną. Czy musiał? Moim zdaniem nie wynika to wprost z ustawy, ale niech panu wojewodzie będzie. Czy Urząd Wojewódzki, to jest teraz uwaga bardzo ważne z punktu widzenia wszelkich biznesów, które są w wyniku tej operacji poszkodowane tutaj szczególnie proszę o uwagę tych z państwa, których to bezpośrednio dotyka. Moje pytanie brzmiało. Czy Urząd Wojewódzki przewiduje wypłacenie odszkodowań w tej sprawie? A jeśli tak, to na jakich zasadach i jaka jest przeznaczona na to pula pieniędzy? I odpowiedź brzmi. Wojewoda jako organ wykonujący przepisy prawa Działa w tym przypadku na podstawie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, w której nie przewidziano procedury odszkodowawczej. Jeżeli ustawa zostanie zmieniona i znajdą się w niej zapisy o rekompensatach, no i tu jest pytanie, czy będzie taka propozycja w Sejmie, wojewoda będzie się do nich stosował. Należy w tym miejscu zauważyć, że osoby i podmioty poszkodowane mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wykażą, że poniosły szkodę. No to w takim razie y, ja proponuję naprawdę tym, którzy są poszkodowani i mogą to wykazać, a myślę, że takich miejsc, takich biznesów jest dosyć, dosyć dużo, żebyście się państwo faktycznie połączyli, bo myślę, że łatwiej będzie tutaj y, złożyć pozew zbiorowy i żebyście państwo dochodzili swoich praw w sądzie, bo ja swojej opinii, mimo odpowiedzi pana wojewody czy odpowiedzi urzędu wojewódzkiego, nie zmieniam. Uważam, że podjęcie tej decyzji jest przykładem bardzo daleko idącej arogancji. Natomiast te odpowiedzi naświetlają sytuację o tyle, że widać, że inicjatywa tutaj wyszła ze strony instytucji, które w ogóle nie muszą się przejmować tym, co się z państwem dzieje i w jakiej państwo przez ich decyzje znajdą się sytuacji. No i wreszcie pytanie, czy wojewoda planuje przeprowadzenie rozmów z poszkodowanymi w wyniku podjętej decyzji. Wojewoda od 27 marca jest w stałym kontakcie z władzami Świnoujścia, uczestniczył w spotkaniach bezpośrednio z mieszkańcami w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Świnoujścia, na której odpowiadał na pytania Radnych Z kolei 25 kwietnia w siedzibie urzędu odbyło się kolejne spotkanie wojewody z przedstawicielami samorządu Świnoujścia, wszystkich klubów radnych, gaz systemu i instytucji zaangażowanych w działania na rzecz altern znalezienia alternatywnych rozwiązań dostępu do plaży i zabytków wojewoda nie ma narzędzi i kompetencji do prowadzenia własnych działań w tym zakresie, natomiast od początku bezpośrednio angażuje się w jak najszybsze wypracowanie takich rozwiązań, które będą uwzględniały interes mieszkańców Świnoujścia przy zachowaniu strefy bezpieczeństwa wokół gazoportu przy zachowaniu strefy bezpieczeństwa czyli proszę państwa w ogóle nie ma mowy o tym, żeby ta strefa w jakimkolwiek przewidywalnym czasie została no, znacząco zmniejszona albo zlikwidowana jako przykład niech posłużą działania spółki Gaz System przygotowane na trwającą majówkę. Majówka się już skończyła, oczywiście nie wiem jak się to sprawdziło. Znów, jeżeli ktoś z Państwa. Ma tam interes, jeżeli ktoś z Państwa pracuje w Forcie Gerharda, bardzo proszę o to, żeby w komentarzu napisać, czy rzeczywiście odniosło to skutek. Zostały zorganizowane i opłacone przez spółkę Gaz system bezpłatne rejsy statkami do latarni morskiej oraz Fortu Gerharda, a także darmowe przejazdy autobusami komunikacji miejskiej do plaży przy podziemnym mieście dla mieszkańców i turystów. W ramach programu na majówkę, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, spółka utwardziła również drogę leśną prowadzącą do plaży na odcinku do podziemnego miasta. Ponadto gaz system wyraża gotowość do współpracy i podjęcia dialogu z władzami miasta i mieszkańcami w celu wypracowania docelowych rozwiązań umożliwiających swobodny dostęp do plaży i zabytków na prawobrzeżu Świnoujścia. Powiem szczerze, że mam raczej bardziej pesymistyczny obraz tej sytuacji po otrzymaniu tych odpowiedzi niż przedtem bo co z tego wynika jeszcze raz podsumowuję po pierwsze inicjatywa wyszła nawet nie od wojewody, tylko od instytucji, które nie muszą się kompletnie niczym przejmować, z nikim się konsultować. One, proszę zwrócić zresztą uwagę, w ogóle nie są wymieniane jako instytucje biorące udział w tych spotkaniach. Tam w ogóle ABW czy Straż Graniczna się nie pojawia. Oni to zainicjowali i to niech się dzieje, co chce, prawda? Niech tam ludzie tracą pieniądze, giną interesy, co to kogo obchodzi ze Straży Granicznej albo ABW, kompletnie nic, prawda? Druga sprawa, no rozumiem, że nie ma w ogóle mowy o tym, żeby się wycofać z tego rozwiązania, skoro jest mowa o poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań, ale jakie to mogą być alternatywne rozwiązania? To, o czym pisze mi rzecznik Urzędu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego, to jest jakaś tymczasowa kwestia, te, te, te stateczki pływające w czasie majówki. No majówka to było kilka dni, majówka się skończyła, zbliża się sezon wakacyjny, w trakcie którego na przykład Fort Gerharda zarabia na całe swoje utrzymanie. Wiadomo, że statkami nie dowiezie się takiej liczby ludzi, jaka miała dostęp do tego muzeum, kiedy można tam było dotrzeć drogą lądową. Sytuacja, w której podejmuje się tego typu decyzje i nie gwarantuje się poszkodowanym nie tylko przedsiębiorcom, ale też zwykłym obywatelom odszkodowań w ustawie jest właśnie przykładem wyjątkowej arogancji, więc ja tutaj swojego zdania nie zmieniam. Bardzo proszę państwa, którzy w Świnoujściu są poszkodowani, żebyście państwo dalej dostarczali mi informacje na temat tego, co się dzieje? Myślę, że tutaj jedyną metodą jest no stałe wywieranie presji, bo to, co na razie odczytuję z tych informacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które dostałem zaledwie kilka dni temu, więc one są dosyć świeże, nie napawa optymizmem. Wygląda na to, że w dużej mierze władza po prostu pozoruje jakieś działania, zamiast rzeczywiście rozwiązać problem, który sama wywołała. No i druga rzecz, czyli odpowiedzi z innego miejsca, a mianowicie z Centrum Informacyjnego Rządu, które pytałem o harce pana ministra Stanisława Żaryna. O tych harcach też mówiłem w poprzednim wideoblogu. Pan minister Żaryn poczuł się prawie ministrem spraw zagranicznych, zaczął tam pouczać rząd chiński, pisać o tym, że Chińczycy to są niedoświadczeni w polityce zagranicznej. No różne takie dziwne rzeczy mówiłem, co odpisało mi, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kpina oczywiście, czyli odesłanie mnie do ministra koordynatora służb specjalnych, mimo, że moje pytania dotyczyły dokładnie działalności MSZ. No i tutaj przypomnę, co napisałem do Centrum Informacyjnego Rządu. W ciągu ostatnich kilkunastu dni pan minister Stanisław Żaryn umieścił w mediach społecznościowych wiele wpisów, w tym po angielsku, w których m.in. atakował Chińską Republikę Ludową jako kraj nieodpowiedzialny czy niewiarygodny. Pan minister komentował również wystąpienia polityków węgierskich i wielokrotnie odnosił się do kwestii należących do sfery polityki zagranicznej. W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania. Czy sfera kompetencji powierzonych pełnomocnikowi rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej została w ostatnim czasie powiększona o zagadnienia z dziedziny polityki zagranicznej? Czy umieszczane przez pana ministra Żaryna w mediach społecznościowych komentarze i oceny działań między innymi rządu HRL należy traktować jako oficjalne stanowisko rządu, czy też są to prywatne opinie pana ministra? Jeśli są to prywatne opinie pana ministra, to dlaczego do ich publikacji używane jest jego oficjalne konto? Czy polski rząd koordynuje stanowisko w sprawach polityki zagranicznej pomiędzy urzędami? Dlaczego stanowisko wyrażane przez pana ministra Żaryna w sprawie Chin różni się od tego prezentowanego przez pana ministra Zbigniewa Rała w sejmowym wystąpieniu na temat polskiej polityki zagranicznej? No i teraz odpowiedź. Pozwolą państwo, że choć świeżby mnie język, nie skomentuję jej, zanim ją przeczytam. Szanowny panie redaktorze, do zadań pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 sierpnia 2022 roku należy identyfikowanie i analizowanie działań informacyjnych wymierzonych w bezpieczeństwo, interesy i wizerunek RP, a także prowadzenie działań zmierzających do neutralizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Powyższe zadania są realizowane m.in. poprzez monitorowanie przekazów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, przenikających do polskiej przestrzeni informacyjnej oraz identyfikowani tych treści, które mają wpływ na interesy oraz bezpieczeństwo informacyjne Polski. Należy pamiętać, że przekazy te są często częścią większych kampanii dezinformacyjnych, których celem jest nie tylko destabilizacja sytuacji w kraju, ale również podważenie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Informowanie opinii publicznej o pojawiających się w infosferze zagrożeniach jest kluczowe dla ich neutralizowania, jak również dla podnoszenia świadomości społecznej, a tym samym budowania odporności na operacje psychologiczno-informacyjne wymierzone w bezpieczeństwo, interesy i wizerunek Polski z wyrazami szacunku Centrum Informacyjne Rządu. Czy państwo coś z tego zrozumieli? Bo ja muszę przyznać, że nie. Tak doskonałego bełkotu, nie odpowiadającego na ani jedno z zadanych pytań, dawno nie czytałem. Właściwie można by wziąć fragmenty tej odpowiedzi, zupełnie dowolnie je poprzestawiać i w ten sposób generować dużą część odpowiedzi na jakiekolwiek zapytania dotyczące spraw, no powiedzmy ogólnie, polityki informacyjnej czy też kwestii śledzenia dezinformacji w ramach polskiego rządu. Właściwie jakiekolwiek pytania zadano by o tę sferę aktywności władzy można by brać dowolny fragment, dowolnego akapitu z tej odpowiedzi, przestawiać tylko miejscami i zawsze dostalibyśmy odpowiedź równie mocno nasyconą treścią jak ta, która do mnie dotarła. Bardzo serdecznie pozdrawiam Centrum Informacyjne Rządu, a w szczególności bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam pana ministra Stanisława Żaryna. Teraz pora zająć się jedną chyba z ważniejszych, zresztą zobaczymy, ale na pewno ciekawszych zmian na scenie politycznej, czyli metamorfozy. Solidarnej Polski w suwerenną Polskę. I tu od razu zapraszam Państwa na najbliższy czwartkowy odcinek rozmowy niekontrolowanej, gdy moim gościem będzie pan Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, ale co ważniejsze, rzecznik Solidarnej Polski wcześniej, teraz suwerennej Polski, którego przepytałem, no bo rozmowa już jest nagrana, przepytałem go bardzo dokładnie na okoliczność wielu spraw, również wątpliwości, o których za chwilę państwu powiem, bo jak się przyglądaliśmy, jak ktoś się przyglądał konwencji suwerennej Polski, to zauważył pewnie dwie rzeczy. To znaczy po pierwsze, że ona była rzeczywiście ładnie, i starannie zrobiona, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, o kwestie techniczne, o sam kształt, jak na partię, no powiedzmy sobie szczerze, małą, niedużą, rzeczywiście została dobrze przygotowana. I druga rzecz to pójście w wielu sprawach w bardzo skrajny przekaz. No ale żeby zilustrować to należycie, bo trzeba też, jak wielokrotnie Państwu mówię, poczuć pewną atmosferę wystąpienia, chciałbym Państwu pokazać skrót z najważniejszego przemówienia tej konwencji, czyli z wystąpienia pana ministra Zbigniewa Ziobro. Proszę zobaczyć, proszę posłuchać. Suwerenność
1: Polski jest dziś zagrożona najbardziej od czasu upadku komunizmu. Mamy jednocześnie do czynienia z dwoma niebezpiecznymi procesami. Z jednej strony Rosja prowadzi krwawą, napastniczą wojnę z naszym sąsiadem. Ta wojna może też bezpośrednio zagrażać nam, dotknąć Polski i Polaków. Oby tak się nie stało, ale musimy być gotowi, musimy być przygotowani. Z drugiej strony Lewicowi fanatycy w Europie Zachodniej forsują projekt zmian Unii Europejskiej w państwo federalne. Państwo pod niemieckim przywództwem. I tak jak reformatorzy I Rzeczypospolitej bronili ojczyzny, bronili Polski przed tarkowiczanami, tak my dziś musimy bronić polskiej suwerenności przed Niemieckimi kolaborantami w polskiej polityce. Jeśli się poddamy, nie będziemy mieli demokracji, lecz posłuszną Berlinowi Tuskową Sitwę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Niemka Urszula von der Leyen, z właściwym sobie niemieckim tupetem i arogancją, namaściła już Tuska na namiestnika w Polsce. Publicznie wyraziła życzenie, aby to właśnie on był premierem w naszym kraju. To pokazuje, że Niemcy traktują Tuska jak swego agenta wpływu w Warszawie. Prezydent Macron Dołączył do tego dodatkowy postulat powołania Europejskiej Agencji Ochrony Demokracji. Po co? Zapewne ostateczną rolą tej instytucji byłoby ściganie wszelkiego rodzaju nieprawomyślności i niepoprawności politycznej. A więc przykładowo odbieranie dzieci polskim rodzinom jeśli nie chciałyby zgodzić się na edukację wedle ideologii gender LGBT, która tam ma być standardem. Ideologii oznaczającej deprawację dzieci. Wszystkich dzieci na czy są polskie, czy też z jakiegokolwiek innego kraju Unii Europejskiej. Droga do tego ma prowadzić przez wzmocnienie, jak mówi Scholz, zasady pieniądze za praworządność. Czyli przez to, Przez zaoszczenie narzędzi szantażu. Zresztą to już następuje, o czym przekonują się między innymi polskie samorządy. I co widzimy w przypadku KPO. A kto przed tym ostrzegał? Kto stawiał twarde diagnozy? Trafne diagnozy? Solidarna Polska. Ale stanowcze nie mówimy też jakimkolwiek dalszym ustępstwom wobec bezprawnych żądań Unii Europejskiej wobec Polski. Bo one się nigdy dobrze nie kończyły. Nigdy. Wspólnie z naszym koalicjantem Prawem i Sprawiedliwością budujemy silną i nowoczesną polską armię. I trzeba to tutaj oddać i powiedzieć, że wielka w tym zasługa przede wszystkim prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale także wicepremiera Mariusza Błaszczyka. Błaszczaka. Pozdrawiamy nasza walka o suwerenność. To nawet w dzisiejszych realiach tego, czym zajmuje się Unia Europejska, to walka o to, co mamy jeść i jakimi samochodami wolno nam jeździć. Polska suwerenna to państwo, w którym zawsze najważniejszym i nadrzędnym źródłem prawa jest i będzie tylko polska konstytucja. Konstytucja! 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 O, ty, o, ty, Atrybutem suwerenności jest także posiadanie własnej waluty. Dlatego nie zgadzamy się na porzucenie złotówki i przyjęcie euro. Odrzucamy lansowane przez Unię zepsucie i wynaturzenia, niszczenie rodziny i deprawację dzieci. Odrzucamy tę nową, nową mowę, którą chcą nam narzucić. Odrzucenie słowa mama i tata. Odrzucamy to. Nie zgadzamy się, nie będziemy zamykać kopalń, gdy Niemcy otwierają własne. Nie będziemy reformować sądów pod obce dyktando. Skoro Niemcom wolno wybierać sądu, sędziów jak chcą, to nam nie wolno. Jeżeli Bundestag może wybierać sędziów do ich sądu, najwyższego sądu federalnych, to nasz parlament nie może. Nie ma wreszcie suwerenności bez sprawiedliwości, bez sprawiedliwych sądów i uczciwych sędziów. Nie potrzebujemy polityków w togach, którzy ze wsparcia Brukseli czerpią swą butę i siłę. Sądy mają służyć Polakom, a nie interesom nadzwyczajnej kasty. Nie pozwolimy tłamsić polskiej przedsiębiorczości bzdurnymi unijnymi dyrektywami i podatkami, które tłumią pracowitość, zaradność, podcinają nam skrzydła. I widują ceny. Marchew nigdy nie będzie owocem, a ślimak rybą, mimo że tak zarządziła Unia Europejska. Oszczegaliśmy. Oszczegaliśmy już 10 lat temu, że konsekwencją unijnej polityki klimatycznej będzie drożyzna. Że to obłęd. Że hamuje rozwój gospodarki że będzie wpędzać ludzi w biedę. Dziś, w wyniku właśnie tej polityki klimatycznej, rachunki za prąd są już ponad dwukrotnie wyższe. Właśnie przez unijny podatek klimatyczny. Nie chcemy drożyzny. Nie chcemy wyższych rachunków za prąd. I dlatego nie zgadzamy się na to, aby nabijać kabzę spekulantom od unijnego para parapodatku ets to właśnie w interesie tych spekulantów Bruksela wymyśla kolejne pakiety klimatyczne. Według ekspertów Polskiego Banku, PKSA, szalony pakiet Fit for 55, ten kolejny poziom polityki klimatycznej wprowadzany w Europie, w Unii Europejskiej, jeśli byłby urzeczywistniony w naszym kraju, będzie nas, Polaków, kosztował kwotę odpowiadającą Dwum rocznym budżetom polskiego państwa. Dodatkowo będziemy musieli wydać z naszych, polskich kieszeni kwotę odpowiadającą dwóm budżetom państwa. Nie możemy się na to zgodzić. Nie godzimy się na wyższe składki do Unii Europejskiej, które pociąga ze sobą KPO. Lepiej zagospodarujemy te pieniądze sami. Wydamy je w sposób bardziej rozumny, niż zrobi to za nas Unia Europejska. Dlatego tak bardzo potrzebny jest nasz głos. Głos suwerennej Polski. Głos sumienia i strażnika pryncypiów Zjednoczonej Prawicy. Głos sumienia i strażnika pryncypiów Zjednoczonej Prawicy. Głos sumienia i strażnika pryncypiów Zjednoczonej Prawicy. Płacimy już zbyt wiele za otwartość wobec Unii. Za ufność i naiwność. Płacimy uległością i zgniłymi kompromisami. Płacimy upokorzeniami.
0: Co z tego wystąpienia możemy wywnioskować? Jakie rzeczy się tam rzucają szczególnie w oczy? No więc po pierwsze mamy radykalną antyniemieckość. Widać, że to jest ten wątek, który najwyraźniej zdaniem solidarnej Polski, suwerennej Polski mają jakoś, pociągnąć Ta antyniemieckość no, wręcz sprawia wrażenie obsesyjne. Przy okazji dopina się do tego Donalda Tuska. Ja się zastanawiam, jak to się ma do tego, że no, przecież jednak przy wszystkich różnicach, co do których ja nie mam najmniejszych wątpliwości, Niemcy są naszym najważniejszym choćby partnerem handlowym w Unii Europejskiej. Tu w ogóle spostrzeżenie moje jest takie, że... Yy, trochę to jest jak z tak zwaną reformą sądownictwa, czyli diagnoza była słuszna i tutaj też trzeba powiedzieć, że politycy suwerennej Polski, w tym pan minister Ziobro w swoim wystąpieniu, stawia trafne diagnozy, kiedy mówi o tym, że na kolizyjnym kursie jest nasz interes oraz to, co planują Niemcy, czy chcą Niemcy zrobić z Unii Europejskiej, to oczywiście ma rację, tylko pytanie jest, o to, co proponuje w związku z tym. Tu nawiasem mówiąc, taka, taka, taki zabawny wątek, poboczny, ale zabawny, mianowicie pan minister Ziobro tam pokazuje umowę koalicyjną pomiędzy niemieckimi partiami, mówiąc, że w tej umowie jest właśnie zapisane to, żeby pójść w stronę tak naprawdę państwa federalnego, no bo zniesienie zasady weta, w głosowaniach w Unii Europejskiej to by właśnie oznaczało. I mówi, że to wprost jest tutaj zapisane. No tylko, że może tę umowę pokazywać dlatego, że koalicyjna umowa rządu niemieckiego jest jawna i zawsze to były jawne umowy. A koalicyjna umowa rządu Zjednoczonej Prawicy, no jakoś jawna nie jest. No ale to tylko taki mój mały przytyk. Um, Warto zauważyć, że nie było tam polityków Prawa i Sprawiedliwości, podczas tej konwencji, natomiast no, wyzłośliwiał się w tej sprawie pan Ryszard Terlecki, który na Twitterze napisał właśnie to, a więc, że mała partia, 1% poparcia, to rzeczywiście akurat jest prawda, bo mniej więcej tyle zyskiwała suwerenna, czy jeszcze wcześniej Solidarna Polska w momencie, kiedy znalazła się jako odrębna pozycja w sondażu, ogłasza, że to ona będzie bronić suwerenności Polski. Zmiana nazwy nic nie zmieni, tylko Prawo i Sprawiedliwość może zapewnić Polsce wolność i rozwój. Tak napisał na Twitterze Ryszard Terlecki. No więc tutaj spośród polityków Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wymienił tylko Jarosława Kaczyńskiego. No to jest pewna jazda obowiązkowa i Mariusza Błaszczaka. To jest bardzo ciekawe. Dlaczego akurat Mariusza Błaszczaka? Przecież nie dlatego, że Mariusz Błaszczak właśnie nam rozbudowuje polską armię i akurat jemu trzeba podziękować, bo można by podobnie potraktować różnych ministrów w tym rządzie. No myślę, że tutaj chodzi o to, żeby pokazać, na kogo się stawia, bo przecież będzie y, gdzieś w grze w którymś momencie kwestia tego kto ewentualnie miałby kierować rządem, gdyby się tak złożyło że jednak to Zjednoczona Prawica w jakiejś tam konfiguracji nadal sprawowałaby władzę. No i myślę, że gra Gniewa ziobry na to, żeby nie był dalej premierem Mateusz Morawiecki będzie już bardzo, bardzo ostra. Pytanie jak duże środki nacisku minister Ziobro tutaj ma, bo przecież w samej solidarnej Polsce, suwerennej Polsce, przepraszam, jest spór o to, czy można w ogóle myśleć o tym, żeby pójść osobno. Zdaje się, że ten wariant jakoś tam jest wciąż rozpatrywany, czy też w, w zasadzie no, trzeba już przyjąć za pewnik, że się idzie razem. No i wtedy, czy można na przykład tym, że się nie pójdzie razem, zaszantażować w jakimś stopniu Jarosława Kaczyńskiego i wymóc na nim, żeby obiecał, że Mateusz Morawiecki nie będzie premierem. Co nawiasem mówiąc, ja uważałbym za ogromne nieszczęście, bo uważam Mateusza Morawieckiego za jednego z absolutnie najbardziej szkodliwych polityków dla Polski w historii III RP. Zresztą Mateusz Morawiecki, no nie został co prawda wymieniony z imienia i nazwiska przez pana ministra Ziobrę w jego wystąpieniu, ale za to wiele było takich miejsc, z których część Państwu tutaj w tym skrócie pokazałem, gdzie pan minister Ziobro ewidentnie robił przytyki do Mateusza Morawieckiego, takie tylko lekko zawoalowane. Pojawiły się zresztą już wzmianki o tym, że Mateusz Morawiecki miałby w 2025 roku kandydować na prezydenta. No muszę powiedzieć, że gdyby się tak nie daj Boże złożyło, że Mateusz Morawiecki zostałby prezydentem, następnym prezydentem Polski, byłby to dla Polski dramat, bo jak mówię, jest to jeden ze zdecydowanie najszkodliwszych polityków w historii III RP. W tym wystąpieniu, zwracam uwagę jeszcze na taki zabawny moment, kiedy nastąpiło przejęcie od kodziarstwa okrzyku Konstytucja. No to takie dosyć rzeczywiście śmieszne. A jeśli chodzi o kwestię konkretnej propozycji, proszę zwrócić uwagę, jak wiele razy tutaj używał Zbigniew Ziobro zwrotu nie zgadzamy się, nie możemy się zgodzić. To i tak, co państwo zobaczyli, usłyszeli w tym skrócie, to jest tylko część. Ja nawet miałem taki plan, żeby policzyć, słuchając w całości tego wystąpienia, policzyć, ile razy pojawia się sformułowanie oparte na schemacie nie zgadzamy się, ale już w którymś momencie dałem sobie spokój, bo po prostu straciłem rachubę. No, tylko co to właściwie wnosi? To znaczy, no, co z tego niezgadzania się wynika bo ja się też nie zgadzam ja się na przykład też nie zgadzam na to, żeby w 2035 roku wszedł w życie zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych. Ja się bardzo na to nie zgadzam i wiem teraz już, że ja się na to nie zgadzam razem z panem ministrem Ziobrą. Tylko, że o ile ja to najwyżej mogę tutaj państwu o tym powiedzieć, pójść do jakiegoś programu publicystycznego i tam o tym mówić, napisać o tym 156 artykułów, to jednak pan minister Ziobro ma jakiś realny wpływ na władzę i ja bym chciał się dowiedzieć, co on proponuje poza wspólnotą niezgadzania się. Taką możemy stworzyć wspólnotę niezgadzających się. Ale od polityka to jednak oczekiwałbym jakiegoś konkretu. Na czym to niezgadzanie się ma polegać? No bo tutaj trzeba przypomnieć i myślę, że to jest największy problem suwerennej Polski, i to prawdopodobnie będzie ich największy problem przy próbie budowania nowego wizerunku opartego właśnie na to przesłanie o suwerenności, bo to wybrzmiewało podczas całego kongresu, że to jest teraz najważniejsza sprawa, bo zagraża nam Unia Europejska. Oczywiście nie jako całość, nie, nie sama w sobie, tylko w takiej postaci, w jakiej dzisiaj jest. Otóż największym problemem będzie wiarygodność. Ponieważ zawsze będą się pojawiały osoby i przecież ja to widzę w państwa głosach również, w głosach y, widzów mojego kanału i jestem przekonany, że taka sama będzie reakcja pod wywiadem z panem ministrem Ozdobą. I zresztą reakcja zrozumiała, y, o, polegająca na tym, że będą państwo wskazywać, no dobrze, wy się nie zgadzacie ale jesteście od prawie 8 lat w tym rządzie. Jest te, jesteście częścią tej koalicji, która de facto legitymizuje ten kierunek. Nie wyszliście z tego rządu. No i teraz odpowiedź polityków suwerennej Polski, jak rozumiem, tak sobie to odtwarzam również na podstawie swojej konkretnej wiedzy, jak oni mogą argumentować w tej kampanii, będzie taka, że no ale my, z takimi poglądami i rozumiejąc te zagrożenia, jak będziemy wewnątrz obozu władzy, to będziemy w stanie działać na rzecz innego kierunku. Będziemy w stanie przyhamowywać takie zapędy, jakie ma chociażby Mateusz Morawiecki. No ale tu znów można powiedzieć, no dobrze, ale dlaczego mamy wam wierzyć, że tak rzeczywiście będzie, skoro mówicie to, co mówicie od dobrych kilku lat i nic nie zrobiliście do tej pory. No to co się takiego zmieni po tych wyborach, że nagle się okaże, że mamy wam wierzyć, że będziecie w stanie zadziałać skutecznie po październiku 2023, a do października 2023 właściwie niczego nie przyhamowaliście z tych rzeczy. I tutaj jestem bardzo ciekaw, jak politycy suwerennej Polski będą się z tego tłumaczyć jak będą argumentować, że oni jednak są w stanie. No bo to, że jest tutaj konkurencja o ten sam elektorat, w części oczywiście, nie w całości, w części, ten sam elektorat, który zasila również Konfederację, to chyba trudno mieć wątpliwości. Tylko, że Konfederacja ma ten atut, że jeszcze nie rządziła. Czyli zawsze oni mogą powiedzieć, wypróbujcie nas. OK, być może macie jakieś wątpliwości, może uważacie, że nasze recepty są zbyt proste, ale my jeszcze nie próbowaliśmy. Natomiast suwerenna Polska, no bardzo mi przykro, 8 lat u władzy. Myślę, że był pewien bardzo znamienny moment w tym wystąpieniu Zbigniewa Ziobry, który też daje pewien trop, pewną przesłankę co do tego, jak można sobie wyobrażać pozycjonowanie się suwerennej Polski. Mianowicie Zbigniew Ziobro powiedział, że suwerenna Polska ma być głosem sumienia i strażnika pryncypiów Zjednoczonej Prawicy. To jest coś, co Zbigniew Ziobro wprowadził do dyskursu politycznego już, no myślę, że tak z co najmniej półtora, dwa lata temu. Czyli próbował przedstawić Solidarną Polskę jako tę partię, która jest depozytariuszem przesłania całości obozu z początku sprawowania władzy, z tego okresu jeszcze Beaty Szydło. I to, co teraz powiedział Zbigniew Ziobro, to w zasadzie jest wprost powiedzenie tego samego, ale skoro Zbigniew Ziobro odnosi to do suwerennej Polski, no to jaki jest z tego wniosek? Że PiS tych wartości już nie przechowuje, że potrzebna jest suwerenna Polska, po to, żeby te wartości przechować. To jest bardzo ważny i znaczący fragment tego wystąpienia. Zmiana nazwy sama w sobie może oczywiście tworzyć ryzyko, no bo Solidarna Polska była bardzo słabo rozpoznawalna, suwerenna Polska może będzie się trochę o niej teraz mówić w związku z przekształceniem właśnie, czy właściwie to jest formalnie rzecz biorąc założenie nowego ugrupowania, ale czy to pozwoli... Wylansować je nie wiem. Wydaje mi się, że problem polega również na tym, że pewna linia polityczna jest bardzo ściśle związana z nazwiskiem Zbigniewa Ziobry, że bardzo wielu wyborców nie ma świadomości, że to jest formacja Zbigniewa Ziobry, która się nazywała Solidarna Polska, teraz Suwerenna Polska, kojarzy Zbigniewa Ziobrę raczej z zamieszaniem w wymiarze sprawiedliwości, niekoniecznie kojarzy na przykład Janusza Kowalskiego czy właśnie Jacka Ozdobę z pewną rzeczywiście spójną linią przekazu Solidarnej Polski wcześniej, teraz suwerennej Polski. Jednym słowem tu jest ogromny problem z samym wizerunkiem, z tym żeby wyborca zaczął kojarzyć markę, z liderem tej marki i z politykami, którzy z tym liderem współpracują. Myślę, że tutaj praca do wykonania jest ogromna i naprawdę nie wiem, czy da się ją wykonać w pół roku. No oczywiście są też złośliwi, którzy twierdzą, że w ogóle założenie nowej partii pod nowym szyldem zostało wymuszone decyzją Państwowej Komisji Wyborczej z połowy, z sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, ubiegłego roku, która to decyzja odnosiła się do sprawozdania finansowego za rok 2020 i tam wykryto nieprawidłowości, które powodowałyby, że gdyby Solidarna Polska startowała pod własnym szyldem, czyli pod tym, pod którym doszło do tych nieprawidłowości, o których mówiła PKW, to nie otrzymałaby podobno subwencji. No więc powołuje się nową organizację, nową partię, która ma czyste konto. Ale czy rzeczywiście tak jest? No od decyzji PKW też można się odwoływać, tego nie wiem. W każdym razie myślę, że to nawet jeżeli to jest wyjaśnienie, to jest to tylko częściowe wyjaśnienie, bo rzeczywiście ten zabieg z odejściem od słowa Solidarna na rzecz suwerenna, czyli z podkreśleniem tego, co, jak rozumiem, politycy suwerennej Polski uważają za najbardziej perspektywiczną linię, czy perspektywiczny wątek w polityce polskiej, to ma pewien sens. I właśnie bardzo warto to zauważyć, zanim przejdziemy do następnego punktu wideoblogu. Bo w tym następnym punkcie wideoblogu powiem państwu o tym, co planuje z kolei w swojej kampanii Polskie Stronnictwo Ludowe. Rzadko mówię o Polskim Stronnictwie Ludowym, ale myślę, że czasem warto, no bo jednak walka na dalszych miejscach, poza tymi dwoma liderami sondaży, też jest bardzo ciekawa, w szczególności, że mamy system Donta, który prowadzi do różnych paradoksalnych sytuacji, o tym więcej mówił w niedawno w rozmowie niekontrolowanej Marcin Paladę. Przypominam, że z Marcinem Paladę będę się spotykał też regularnie co kilka tygodni po to, żeby omówić to, co się dzieje w sondażach przed wyborami. System Donta jest skonstruowany w taki sposób, że te dalsze miejsca mają znaczenie, natomiast PSL, Koalicja Polska postanowiło połączyć się formalnie, czyli stworzyć formalny Komitet Koalicyjny z Polską 2050 Szymona Hołowni, a to, przypominam, oznacza, że muszą przekroczyć próg nie 5, ale 8%, żeby dostać się do Sejmu. A też przypominam, że system Donta moim zdaniem w ogóle bardzo nieszczęśliwy. Im więcej się o tym dowiaduje, tym bardziej uważam, że ten system jest po prostu zły i należałoby zmienić system przeliczania głosów na mandaty, ale system Donta działa w ten sposób, że partia, która dochodzi prawie do progu, ale go nie przekracza, tak naprawdę wspiera w ogromnym stopniu partię, która zdobywa najwięcej głosów i wchodzi do Sejmu. No to jest efekt 2015 rok, modelowy przykład lewicowej koalicji, która zapewniła właśnie nie wchodząc, nie przekraczając progu 8%, zapewniła samodzielne rządy prawu i sprawiedliwości. Proszę w takim razie posłuchać, co 2 maja w podkrakowskiej Koszkwi, na tle takiego bardzo pięknego zamku, w trakcie takiej małej regionalnej konwencji PSL mówił pan prezes Władysław Kosiniak. Kamierz, przypomnę tylko, że Władysław Kosiniak-Kamysz, który teoretycznie jest liderem partii, teoretycznie chłopskiej, jest tak naprawdę krakowskim inteligentem, lekarzem, więc z rolą, z wsią to on tak za bardzo wiele wspólnego nie ma. Proszę zobaczyć, proszę posłuchać.
2: Właśnie sprawa wartości, tożsamości, historii, kultury, z której wyrasta. Ona jest dla nas bardzo ważna. Ta tradycja również chrześcijańska w żaden sposób w naszych planach i zamierzeniach nie stoi sprzeczności z duchem i czasem postępu. Ona się uzupełnia i jedno z drugiego wynika. Bez jednego i drugiego nie da się budować wielkiej, wspaniałej Polski. Dla nas bohaterowie, ci polityczni, mężowie stanu. Wincenty Witos, Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki i wielu innych. Tych w historii ruchu ludowego, jak Maciej Rataj czy Stanisław Mikołajczyk. Słusznie o nim się mówi największy z rodu Polaków, największy z rodu Słowian. To jest ojciec święty Jan Paweł II. To jest e, bohater dla pokoleń Polaków. To jest autorytet dla pokoleń Polaków. Dlatego też z taką odwagą, determinacją i jednoznacznością stanęliśmy w obronie jego wielkości, i jego Świętość, Bo jesteśmy do niej przekonani. Bo w nią po prostu głęboko wierzymy. To jest jedyny autorytet, na którym dzisiaj budowany jest. Znam współczesnych oczywiście. Jedyny autorytet, na którym budowana jest tożsa tożsamość i wspólnota narodowa, społeczna i wspólnota polska. Dlatego trzeba z postępem naprzód iść. Po życie sięgać nowe. Nie w lauru liść z uporem stroić głowy ale nie po to, by niszczyć przeszłości ołtarzy. Choć chcemy te doskonalsze wznieść, to jest oczywiste. To jest marzenie i pragnienie każdych pokoleń. Dwa poważne środowiska Koalicji Polskiej, PSL-u, naszych koalicjantów w ubiegłym tygodniu podpisały porozumienie ze środowiskiem Szymona Hołowni Polski 2050. Po to, żeby dać wybór, dać alternatywę. Nie wybieranie mniejszego zła, ale większego dobra. O tym wielu Polaków mówi na spotkaniach, kiedy przyjeżdżamy w każdy zakątek w Polsce. Oni mówią, dajcie nam szansę wybrać lepszego, większe dobro, nie mniejsze zło. Taka jest dzisiaj złożona rzeczywistość polityczna, że szukamy tego punktu odniesienia. I to połączenie nawet jest symboliczne w nazwie. Koalicja Polska łączy swoje siły z Polską 2050. Bo trzecia droga w Polsce jest potrzebna. Trzecią drogę, lepszą drogę, wspólną drogę chce wybrać wielu Polaków. Tylko muszą mieć poczucie siły i sprawczości. I dzisiaj też nie będzie brakowało takich, którzy będą za chwilę mówić, no ale zawarli koalicję, to muszą przekroczyć 8%. Ta narracja już gdzieś postępuje. Nie po to, żeby wzmocnić, tylko po to, żeby osłabiać. Ze smutkiem przyjmuję to, że to robią środowiska prodemokratyczne, często opozycyjne. A może ludzie, którzy mają dobre intencje, ale gdzieś się pogubili w swoich wyznacznikach, w swoich wektorach. Jeżeli by ten scenariusz negatywny, który próbują niektórzy głosić, się miał spełnić, to znaczy, że po kolejnych wyborach PiS ma 60% poparcia samodzielnie, ma większość konstytucyjną i już nigdy na nic się w życiu nie będzie oglądał. Ja takiego scenariusza nie przewiduję. Ja takiego scenariusza dla Polski nie chcę. Ja Polsce dobrze życzę, moi drodzy. Już dzisiaj tej wiary we mnie w to, że pod rządami PiSu można przywrócić wspólnotę nie ma. Bo oni po prostu tego nie chcą. I każdego dnia ją rozbijają, a nie budują. Częściej budują mury nienawiści, niż mosty porozumienia. O czym będą te najbliższe wybory? Moim zdaniem o dwóch w sprawach fundamentalnych. O bezpieczeństwie i o wolności. Po pierwsze będziemy współpracować niezależnie jakie miejsce będziemy mieć w kolejnym parlamencie. Tak jak do tej pory. Będąc w opozycji wspieraliśmy działania prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące Ukrainy i może na to nasze wsparcie dalej liczyć. Będziemy kontynuować modernizację polskiej armii. I w przeciwieństwie do tych, którzy przyszli po nas, do tych, którzy rządzą dzisiaj, nie zerwiemy kontraktów na modernizację polskiej armii. Ale wprowadzimy jedną zmianę. Będziemy oczekiwać od naszych partnerów, szczególnie od Stanów Zjednoczonych, żeby zainwestowały w Polsce również w przemysł militarny. Żeby 50% uzbrojenia pochodziło z produkcji na terytorium i na terenie Polski. Z polskich zakładów i tych, które tutaj zainwestują. A 50% to będzie to, co kupimy poza naszymi granicami. To jest uczciwa zasada 50 na 50%. Tą poprawkę nam się kiedyś udało przeforsować na Komisji Obrony Narodowej. Niestety interes później partyjny partii rządzącej wygrał i odrzucili ją na posiedzeniu plenarnym. Zielona energia jest jedyną bezpieczną, tanią, dostępną i naszą energią w pełni, którą możemy wytwarzać ze słońca, wiatru, z wody. Z tego, co jest dostępne wszędzie. To jest filozofia i styl życia też. Ale to jest postawienie przede wszystkim na tani prąd, czyste powietrze, i bezpieczeństwo energetyczne. Uważamy w relacjach międzynarodowych. Pomoc dla Ukrainy tak, ale nie kosztem polskich konsumentów. Pomoc dla Ukrainy tak, ale nie budowanie nowej oligarchii za wschodnią granicą. Pomoc dla Ukrainy tak, ale nie kosztem polskiego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, polskich kupców, rzemieślników i przedsiębiorców. To są nasze wyznaczniki w postępowaniu. I to można zrealizować, bo trzeba było wprowadzić w lipcu kaucję i nie byłoby problemu ze zbożem. O tym mówiliśmy przeszło 10 miesięcy temu. W tej sprawie chcę też powiedzieć o Unii Europejskiej, której jestem głębokim zwolennikiem, tak jak my wszyscy tu siedząc. Jesteśmy euroentuzjastami. Jesteśmy Polakami euro Europejczykami. I jedno z drugim nie stoi sprzeczności. Wręcz to się jedno z drugim dzisiaj uzupełnia. Jedno z drugiego tak naprawdę historycznie wynika, a Unia Europejska to jest miejsce bezpieczeństwa i rozwoju. Jest jeszcze takim miejscem. Ale jeżeli głos w Unii Europejskiej najsilniejszy będą mieć eurokraci, biurokraci i ci wszyscy, którzy dzisiaj zgłaszają pomysły od czapy, takie jak zakaz silników spalinowych w 2035 roku. Takie jak ograniczenie produkcji rolnej o 20%. Takie jak dyrektywa metanowa skierowana tylko i wyłącznie przeciwko kopalniom polskim. Jeżeli tacy będą dalej tam stanowić o kierunkach, to niestety kierunek, w którym podąża Unia Europejska jest kierunkiem na manowce. I my za to zapłacimy najwyższą cenę jako euroentuzjaści. Bo takie propozycje budują... Środowiska antyeuropejskie, antyunijne, nie tylko w Polsce. W Polsce one rosną do góry, ale one wystrzeliły do góry. W takich krajach jak Finlandia czy Włochy. One są obecne w każdym państwie europejskim, będzie ich coraz więcej. I co będzie, jak oni wygrają w większości państw europejskich wybory? To myślicie, że będą chcieli zmieniać Unię Europejską, czy ją zlikwiduje? Jeżeli patrioci i euroentuzjaści spod biało szanującej flagę unijną. Nie wezmą się, nie zjednoczą również w Europie. Nie będą współpracować nie będą zmieniać Unii Europejskiej. Żeby przyjęła tory szacunku dla narodowości i dla państwowości. Rozsądku. Propozycji dla obywatela, a nie nakazów czy ukazów ograniczających wolność. Tak to będą też te wybory w tym w znaczeniu o wolności. Bo dlaczego samochody elektryczne mają nie być powszechne? Jeżeli będą tanie, dostępne i lepiej wydajne niż spalinowe, to nie potrzebujemy żadnej dyrektywy. One po prostu będą w powszechnym użyciu. A jeżeli nie spełnią tych wymogów, to nawet choćby jakiś eurokrata i biurokrata z Brukseli stawał na głowie, to i tak nie zmusi nikogo w naszym kraju do kupna takiego samochodu. Bo to jest po prostu bez sensu. Bo dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia jest wszechmo, wszechmocny. Jest jedynym płatnikiem świadczeń, więc nie ma konkurencji. Wyznacza tak naprawdę centralnie, bo te ośrodki regionalne już nie mają żadnego znaczenia. I wyznacza ile komu da pieniędzy. Trzeba konkurencji do NFZ-u, bo wtedy wycena świadczeń będzie inna. Wolność to też wolność gospodarcza. Nie ma Takiej prawdziwej wolności bez niezależności gospodarczej. Bez własnych firm. Tych najmniejszych, które najwięcej wnoszą do PKB. I tych największych. Bo one dają poczucie narodom, państwom i społeczeństwom poczucie wolności ekonomicznej. W współczesnym świecie nie ma prawdziwej wolności bez wolności ekonomicznej. Wolność gospodarcza, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Tak, żeby to się opłacało, żeby prowadzenie firmy w Polsce nie było drogą przez mękę. Ale żeby się po prostu opłacało. I wszystkim przedsiębiorcom w Polsce chcę obiecać jedną podstawową rzecz. Nie obiecam wam złotych gór. Nie obiecam, że na wszystko dostaniecie dotacje. Ale chcę wam obiecać, że państwo wam nie będzie przeszkadzać. Że nie będzie wam podcinać skrzydeł, Że nie będzie wam utrudniać każdego dnia setkami raportów, kontroli, oświadczeń funkcji życia dla swojej rodziny. I chcę wam bardzo serdecznie podziękować. Bo dla tych, którzy dzisiaj rządzą, jesteście cwaniaczkami. A dla nas jesteście solą tej ziemi. Dla nas jesteście bohaterami. Pierwsza moja refleksja,
0: kiedy posłuchałem sobie tego wystąpienia Władysława Kosiniaka Kamysza, to była taka: Gdzie tu jest spójność z przekazem Polski 2050? No bo jednak jak się tworzy wspólny, koalicyjny komitet, czyli będzie się miało jedną listę wyborczą, to zakłada się, że jest jakaś wspólnota poglądów. No, tutaj no nie jest tak, że te partie, jeśli chodzi o programy, podejście do rzeczywistości, leżą na kompletnie przeciwległych biegunach, ale rzeczy, które bardzo mocno zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz u Szymona Hołowni albo są słabo obecne, albo wcale. I tutaj podjęli panowie ryzyko, bo Znany jest przecież ten efekt w polityce, że dwa ugrupowania, które zbyt mocno od siebie odstają, przynajmniej tak jest w polskiej polityce, bo nie wszędzie tak jest. W Stanach Zjednoczonych, jak wiadomo, partie polityczne, dwie główne partie mają naprawdę skrzydła od sasa do lasa wręcz. To znaczy do tego stopnia, że tam prawe skrzydło demokratów jest bardziej prawicowe niż lewe skrzydło republikanów. No to, to jest znana sprawa, ale to jest w Stanach. Natomiast u nas jest tak, że jeśli połączą się partie, które są zbyt od siebie różne, to zamiast zachęcić i zsumować procenty wyborców, co zresztą i tak się nigdy w prosty sposób nie sumuje, może to wręcz zadziałać zniechęcająco, zamiast zachęcająco. No i spójrzmy na to, co tutaj mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi na przykład bardzo wyraźnie, bardzo mocno o wartościach o tradycyjnych, konserwatywnych wartościach i jednoznacznie stwierdza, że PSL będzie bronił, broni Jana Pawła II, jego dobrego imienia. Nie słyszałem tego typu deklaracji ze strony Szymona Hołowni, jego stanowisko w sprawach wiary, związków Kościoła z państwem, pozycji Kościoła w Polsce. No Jana Pawła II jest takie, powiedziałbym, bardzo niejednoznaczne, niejasne, jakieś takie mgliste, no więc tutaj widzę pierwszy jakiś zgrzyt, konflikt, nie wiem, no niedogranie. W każdym razie PSL rzeczywiście to nie jest nowość w przypadku PSL-u, gra na mocno konserwatywnych wyborców z mniejszych miast, także ze wsi, ale te mniejsze miasta też tutaj są szczególnie ważne. Bardzo ciekawy jest ten wątek sceptyczny wobec Unii Europejskiej i jej polityk, w tym polityki klimatycznej, ale nie tylko. I tutaj w pełni się trzeba zgodzić z diagnozą Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówi, że jeżeli będzie to wyglądało w taki sposób, jak wygląda w tej chwili, czyli jeżeli to będzie robione na hama, na rympał, bezmyślnie, bezsensownie, no to skutkiem tego będzie wzrost nastrojów eurosceptycznych. Myślę, że w Polsce, no to jest jasne, ma oczywiście na myśli konfederację, no ale jak się okazuje również suwerenną Polskę, która przecież taki przekaz dosyć jednoznacznie pokazuje, ale ma też rację, jeżeli chodzi o inne Kraje. Pytanie oczywiście brzmi znów, jaką tutaj ma radę. No, to samo pytanie, które mm, kierowałem w poprzedniej części wideoblogu do polityków suwerennej Polski. Co proponujecie? No bo tutaj też nie widzę żadnej konkretnej mm, propozycji. Natomiast ja bym się generalnie z tej tonacji cieszył, dlatego że ona pokazuje, jeżeli pojawia się u kolejnych polityków, a tutaj pojawia się u polityka no powiedziałbym modelowo-centrowego, bo za takiego uważam Władysława Kosiniaka-Kamysza. To znaczy, że coraz większa grupa polityków, nie tylko w Polsce oczywiście, zaczyna dostrzegać ten problem. Zaczyna dostrzegać to, że to poszło zbyt daleko, że to jest zbyt radykalne, że to jest nawet szaleńcze. Oczywiście tu Władysław Kośniak kamysz tam podkreśla swój euroentuzjazm, więc on nie używa takich określeń. Ja używam, ja mogę że to jest szaleńcze, ale to jest bardzo dobrze, że coraz więcej polityków dostrzega, oczywiście z przyczyn czysto pragmatycznych, czyli widzą, że tutaj jest elektorat do wzięcia, bo to może sygnalizować jednak nadchodzącą zmianę. Również w kontekście przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. I ja bym wręcz postawił tezę, mogę się mylić, ale postawiłbym tezę, że może to się z czasem okazać poważnym problemem dla Platformy Obywatelskiej, która w tych sprawach jest jednoznacznie entuzjastyczna. Ja nie słyszałem ani jednej wypowiedzi polityków Platformy, przepraszam, jeżeli taka była, ale nie słyszałem, którzy by wyrazili jakikolwiek sceptycyzm wobec jakiegoś elementu polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jeżeli taki sceptycyzm czy krytyka się pojawia, to raczej na zasadzie, że tam polski rząd sprzeniewierzył pieniądze z uprawnień do emisji CO2, albo że zaniedbał przygotowania, nawet jeżeli w jakiejś mierze to jest prawda, no to to jakby nie dotyka istoty problemu, bo istota problemu jest gdzie indziej. Istota problemu jest w tym, jak Unia Europejska te swoje polityki kształtuje. Więc bardzo dobrze ja tu kibicuję Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi, który nawet z tych pozycji tam deklaratywnie euroentuzjastycznych o tym wszystkim mówi, bo jeżeli to jest bardziej generalna refleksja na polskiej scenie politycznej i jeżeli ta refleksja jest wspólna nie tylko dla Polski, ale też dla innych krajów Unii Europejskiej, to być może, być może w ciągu nadchodzących lat ten szaleńczy trend, ten szaleńczy wyścig na ścianę związany głównie z polityką klimatyczną Unii uda się jednak zatrzymać albo przynajmniej przyhamować. Natomiast warto tutaj zwrócić znów uwagę na to, że w przypadku Polski 2050 no nie widać tego sceptycyzmu. Więc pytanie, czy tutaj znów nie ma różnicy? Ba! Ja bym powiedział, że jak weźmiemy ten absurdalny kompletnie postulat obniżenia czynnego wieku wyborczego do 16 lat, który, którym Hołownia próbuje epatować swój przyszły elektorat albo swój obecny potencjalny elektorat, no, to raczej to jest wręcz na odwrotnym biegunie do tego, co mówi Władysław kosiniak kamysz Bo przecież hołownia właśnie tak epatując ten elektorat, mówiąc, że tacy jesteście wspaniali, że jesteście tacy zaangażowani. Bardzo często mówię, jesteście tacy zaangażowani w sprawy klimatyczne. A dokładnie właśnie. Ci młodzi ludzie bardzo często są najgłupiej radykalni w tych sprawach. No więc tutaj też mi się przekaz hołowni z przekazem Polski 2050 niespecjalnie spina. Mamy wreszcie w tym wystąpieniu delikatnie, ale jednak sceptyczny akcent, jeżeli chodzi o polską politykę wobec Ukrainy. Myślę, że to warto odnotować. Mamy również, to bardzo interesujące, lekko, delikatnie, ale też jednak sceptyczny akcent, jeżeli chodzi o współpracę z Amerykanami. Tam Nie wiem, czy Państwo zwrócili na to uwagę, gdzie pan Władysław Kośniak kamysz mówi o tym, że należałoby zastosować w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi zasadę 50 na 50, jeżeli chodzi o kupowanie od Amerykanów sprzętu. To już szczegóły nie są ważne. Ważne jest to, że jest to jednak taka oczywiście bardzo łagodna, delikatna, ale jednak Krytyka no skrajnie, powiedzmy sobie szczerze, wasalnej relacji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, jaką wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. No jest takie podejście, próba podejścia pod przedsiębiorców, również pytanie, na co się to w praktyce przekłada. No i jeszcze jeden akcent, który... Odnotowałem, a to już zupełnie ciekawostkowo, mianowicie mówiąc tam o, o postępie i o tym, że w ogóle PS, PSL jest za postępem, no to pan Władysław Kośniak Kamirz, jak taki właśnie typowy krakowski inteligent, musiał wpleść w swoje wystąpienie fragment, czy parafrazę właściwie wiersza Adama Asnyka: Daremne żale, próżny trud, tylko że zamiast powiedzieć trzeba z żywymi naprzód iść to powiedział, trzeba z postępem naprzód iść i dalej po życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść z uporem stroić głowę, przepraszam, ja tego wiersza Asnyka na pamięć nie znam, tylko pierwsze strofy, no ale jak widać Władysław Kosiniak-Kamysz zna Władysław kosiniak Kamerz występował w Koszkwi 2 maja, a 3 maja na Placu Zamkowym wystąpił pan prezydent Andrzej Duda i o tym wystąpieniu chciałbym państwu teraz krótko opowiedzieć, a właściwie... Przepraszam, trochę paradoksalnie to zabrzmi. Chciałbym państwu powiedzieć, dlaczego nie warto do końca o tym wystąpieniu mówić, ale najpierw um, chciałbym zareklamować swój tekst w Salonie 24. Tekst um, oparty zresztą na tekście napisanym przeze mnie jeszcze kilka lat temu, w 2019 roku, w którym zauważałem, czego pan prezydent i nie tylko on zresztą przy okazji święta 3 maja nie mówi. Przypomniałem tam o dwóch rzeczach, dwóch Niewygodnych, tych niewygodnych faktów związanych z Konstytucją 3 maja jest więcej, ale o dwóch przypomniałem, związanych właśnie z drugą Konstytucją na świecie. Pierwsza sprawa, o której się nie mówi, to to, że de facto Konstytucja 3 maja została uchwalona w wyniku zamachu stanu ponieważ złamano tam wszystkie możliwe procedury sejmowe. Posiedzenie zostało zwołane na czas, kiedy, z pełną świadomością, na czas, kiedy duża część posłów, no potencjalnie posłów, którzy mogli się nie zgodzić na konstytucję, nie zdążyła wrócić z przerwy wielkanocnej do Warszawy na obrady Sejmu. Po drugie, nie przekazano posłom wcześniej treści, Ustaw, nad którymi będą pracować, a taki był sejmowy zwyczaj. Więc tak naprawdę no, to bardzo przypominało wybiegi i kruczki, do których uciekało się Prawo i Sprawiedliwość, zwłaszcza w tej pierwszej swojej kadencji, potem już było trudniej, w obecnej kadencji już było trudniej, trochę ze względu na to, że Senat jest poza kontrolą Prawa i Sprawiedliwości. Druga rzecz, o której się nie mówi, to kwestia wprowadzenia cenzusu majątkowego, który nie został co prawda wprowadzony w treści samej konstytucji 3 maja, czyli ustawy rządowej, ale został wprowadzony w prawie o sejmikach uchwalonym trochę wcześniej, które to prawo o sejmikach jest takim no, apendiksem do konstytucji 3 maja, bo żeby wybierać posłów, no to najpierw trzeba było odbyć te sejmiki regionalne i tam na tych sejmikach regionalnych szlachta nie posesjonalna. Została pozbawiona prawa głosu. I tutaj w ogóle moglibyśmy wejść w dyskusję o wprowadzeniu, o przywróceniu jakiejś formy cenzusu. Oczywiście byłaby to dyskusja czysto intelektualna, taka właściwie zabawa intelektualna, bo z punktu widzenia obecnej konstytucji, a także z punktu widzenia tego, jak wyglądają zachodnie demokracje, no właściwie jest to niemożliwe. To jest tylko pewna, jak mówię, intelektualna rozrywka, choć ja bym tutaj widział duże pole do dyskusji, natomiast można dyskutować o tym, kto powinien mieć choćby czynne prawo wyborcze, na jakich warunkach, od jakiego wieku po prostu. Nie mówię tutaj o cenzusie. Tutaj wracam do tego tematu, który wynika z postulatu, propozycji czy zapowiedzi Szybona Hołowni, ale temu pewnie poświęcę któryś z odcinków Konstytucji Wolności, bo to jest właśnie temat ciekawy, ale bardziej Teoretyczny. No w każdym razie nie mówi się o tym, że za pozbawieniem tej części szlachty prawa do głosu stało bardzo zresztą sensowne rozumowanie ojców polskiej konstytucji, że jeżeli ktoś nic nie posiada lub posiada bardzo mało, to jest najłatwiej go przekupić, A to jest przecież dokładnie to, co dzisiaj robią w demokracji politycy. Co prawda nie jest to przekupywanie przez obce siły, tylko przez siły nasze, rodzime, wewnętrzne, ale jest to przekupywanie i Prawo i Sprawiedliwość dokładnie to uprawia i to w taki już skrajnie ordynarny sposób, na przykład rozdając tym czwartoklasistom komputery. Więc myślę, że nie bez powodu o tym prawie o sejmikach też się nie mówi, więc pan prezydent sobie tam wybiera temat, Oczywiście wiadomo, wystąpienie prezydenta 3 maja czy 11 listopada też. To nie jest ym, wykład historyczny. Natomiast rozkładanie akcentów, to o czym się wspomina, a o czym się z kolei nie wspomina, to również jest znaczące. I dlatego ja właśnie na to yy, zwracam uwagę. Jeszcze dwa słowa, zanim yy, przedstawię Państwu skrót z tego wystąpienia Pana Prezydenta, naprawdę skrót bardzo, bardzo, bardzo krótki w porównaniu do tego, ile ono y, trwało. Ja śledziłem wystąpienia Pana Prezydenta Andrzeja Dudy od jego zwycięstwa w pierwszych wygranych przez niego wyborach prezydenckich w 2015 roku i rzeczywiście one w pierwszych latach były bardzo ciekawe i były inspirujące. Dlaczego? Bo przede wszystkim dlatego, że w atmosferze bardzo dużego napięcia politycznego i głębokiej konfrontacji pan prezydent próbował jednak wyciągać rękę. Te jego wystąpienia miały taki walor koncyliacyjny. One były też w pewien sposób świeże. Nawet jeżeli chodzi o sam sposób mówienia w stosunku do tego, jak zachowywał się, jak występował, jak przemawiał pan prezydent Bronisław Komorowski, jego poprzednik. Natomiast z czasem niestety zaczęły tracić na tej świeżości, również nawet ten walor koncyliacyjny z nich zniknął, jakby się posłuchało całości wystąpienia z 3 maja tym razem, no to nawet bym powiedział wręcz przeciwnie, że tam walor konfrontacyjny się w tych wystąpieniach pojawia zaraz zresztą państwo to częściowo przynajmniej usłyszą. One poza tym się zrobiły bardzo sztampowe, właściwie są nudne. Nie ma tutaj nawet prawie, że czego komentować. Też zobaczą państwo na co ja zwracam uwagę, no to są, to nie są rzeczy fundamentalne. I zresztą moja refleksja jest taka, że w ogóle ta prezydentura okazała się, znacznie słabsza niż ja się spodziewałem pod bardzo wieloma względami a już szczególnie muszę powiedzieć słaba okazuje się przynajmniej na razie druga kadencja druga kadencja która przecież, w której przecież pan prezydent nie musi już podlegać żadnym naciskom teoretycznie ma pełną swobodę teoretycznie mógłby robić no, prawie że na co ma politycznie oczywiście ochotę Tymczasem są dwa wątki, dwa wydarzenia bardzo ważne w trakcie tej drugiej kadencji, w trakcie których pan prezydent się w mojej opinii kompletnie nie sprawdził. Czyli pandemia najpierw, w czasie której pogwałcane były w sposób po prostu skandaliczny prawa obywatelskie i pan prezydent ani razu, ani razu nie zabrał w tej sprawie głosu. To jest ogromna plama na tej prezydenturze. I na drugiej kadencji zwłaszcza. Ani razu w tej sprawie pan prezydent nie zabrał głosu, nie ujął się za prześladowanymi obywatelami. No i druga sprawa to oczywiście wojna na Ukrainie, w której pan prezydent wypłynął na jakieś wody wizjonerstwa, w którym chyba zajmuje miejsce gdzieś pomiędzy... Władysławem Jagiełą, Józefem Piłsudskim, nie wiem, i Jerzym No W każdym razie to, co on wygaduje w tych sprawach, to naprawdę brzmi i trochę szaleńczo i przede wszystkim bardzo niebezpiecznie. Szczególnie to wymuszanie zgody pomiędzy narodami, wymuszanie jakiegoś połączenia, te bajania o jakiejś Unii. To wszystko wygląda bardzo niedobrze, niestety jest to bardzo duży zawód. Tyle wstępu do skrótu wystąpienia, a teraz proszę posłuchać, co pan prezydent miał do powiedzenia obywatelom
3: 3 maja tego roku. I dlaczego z taką zapalczywością wrogowie Polski rzucili się na to, by zniszczyć tą Polskę, która taką konstytucję wtedy zaczęła mieć? Rzucili się dlatego, że... Oni mieli samodierżawie, gdzie car był panem życia i śmierci swoich poddanych. Gdzie lud był w istocie motłochem, a nie podmiotem. Ale zarazem ta konstytucja dla takich właśnie władców niosła obawę tego, że może namieszać w głowie podległym im narodom i że one mogą zażądać podmiotowości. A poza tym bano się wówczas, że Polska, która w taki sposób będzie się przebudowywała, która w taki sposób upodmiotowi się na nowo, która w taki sposób ukształtuje na nowo te relacje, będzie na powrót państwem silnym, które mocą narodów ją tworzących wówczas znowu będzie zajmowała należne jej miejsce w środku Europy, w jej sercu, stanowiąc tamę dla łapczywej porządliwości ze wschodu i dla dążenia na wschód z zachodu. Że będzie ostoją prawdziwej wolności. Akcentuję to prawdziwej. Bo przypomnijmy sobie pod jakimi hasłami. Przeciwko tej konstytucji. I jej obrońcom stanęli tutaj. Ci, których nazywamy dzisiaj zdrajcami ojczyzny. To oni właśnie stawali pod hasłami zagrożonej wolności. To oni właśnie stawali w obronie liberum veto, które Konstytucja znosiła, wielkiej wolności szlacheckiej, opowiadając drobnej szlachcie bzdury o tym, jak to ta wolność jest zagrożona. A w istocie chodziło o obronę przywilejów. O obronę różnego rodzaju, często w brutalny sposób wcześniej wydartych ojczyźnie bogactw, czy po prostu możności. Jeśli gdzieś biegnie jakieś skojarzenie do tamtego XVIII wieku, to takie skojarzenie zmierza ku Ukrainie. Jeśli popatrzeć na 2014 rok, kiedy Rosja po raz pierwszy w istocie na Ukrainę się rzuciła, zagarniając część jej ziemi. I potem na 2022 rok, kiedy przypuściła frontalny atak, to to, to wygląda jak dawne dokonane przez Rosję carską rozbiory Polski. Najpierw zagarnięcie części ziemi, potem znów części, a potem znów. Wtedy wspólnie z innymi grabieżcami. Dzisiaj na szczęście wokół Ukrainy są tacy, którzy jej pomagają po to, by mogła odeprzeć tego jednego straszliwego agresora. Dziękuję wam, że my właśnie takim krajem, który dzisiaj wspiera naszych ukraińskich sąsiadów jesteśmy. Coś nas z tymi Stanami Zjednoczonymi łączy. Może właśnie od tamtego czasu od tamtych dwóch konstytucji należy patrzeć przez pryzmat tego dlaczego one zostały w ogóle uchwalone wtedy przez naszych rodaków dla wolności dla wolności której chcieli Amerykanie dla wolności której chcieliśmy i my Polacy ten Złoty klucz ustrojowy wolności, jaką były nasze konstytucje, dla Ameryki okazał się kluczem do wielkiego rozwoju, do wzrostu na skalę światowego mocarstwa. Tutaj może istnieć i przetrwać tylko państwo silne. Państwo słabe będzie podległe. Historia jednoznacznie to pokazuje. Więc albo kolejne pokolenia i kolejni politycy przychodzący Rzeczypospolitej będą budowali Rzeczpospolitą silną, niepodległą, rzeczywiście suwerenną? Albo nie będzie to w istocie nasza Polska, albo będzie to Polska, gdzie są inni panowie. Wysoka frekwencja wyborcza. To jest ten probierz. Oto was proszę. Uczestniczcie w wyborach. To jest odpowiedzialność za Polskę. Dziękuję za to, że godzicie się na modernizację polskich sił zbrojnych i na olbrzymie zakupy wyposażenia dla polskiej armii, tak olbrzymie, tak, ja też sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że te pieniądze można byłoby przeznaczyć na inny cel. Ale Szanowni Państwo, doskonale wiecie, że dzisiaj właśnie na obronność muszą one być przeznaczone po to, by nikt nie przyszedł zagarnąć naszej ziemi. Co zatem ciekawego
0: pan prezydent powiedział w swoim wystąpieniu? Pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, to aluzja do kwestii wolności. Pan prezydent stworzył tam taką konstrukcję, że ci, którzy chcieli osłabienia polskiego państwa, to deklarowali, że walczą o wolność. Odwołuje się tutaj do Konfederacji Targowickiej. No... Rzeczywiście hasłem Konfederacji Targowickiej oficjalnie była walka o obronę złotej polskiej szlacheckiej wolności, która rzekomo miała być zagrożona Jedynowładstwem króla Stanisława Augusta na podstawie konstytucji 3 maja, zabawne było rzecz jasna to, że patronowała tej walce o utrzymanie wolności caryca Katarzyna caryca Rosji, no, która to Rosja jakby to powiedzieć nie słynęła specjalnie z liberalnych swobód natomiast to jest ze strony pana prezydenta nadużycie, bo ja to odbieram tak, być może jestem na tym punkcie przewrażliwiony nie mówię, że nie, ale ja to odbieram jako próbę pokazania tych, którzy w dzisiejszych czasach mówią o tym, że zagrożona jest wolność, jako tych, którzy się w jakiś sposób, dla których w jakiś sposób wzorem czy protoplastami są właśnie członkowie Konfederacji Targowickiej. No tutaj trzeba zresztą przypomnieć o tym, że w ogóle historia nie jest aż tak jednoznaczna, bo w Konfederacji Targowickiej brali też udział niektórzy członkowie wcześniej Konfederacji Barskiej, która była takim przecież arcykatolickim powstaniem wolnościowym z roku 1768 i absolutnie nie odbywała się, nie tylko nie odbywała się pod patronatem Rosji, ale wręcz przeciwnie, no przecież Konfederacji, Konfederacji ci barscy po prostu z Rosjanami walczyli tak naprawdę. To była wojna polsko-rosyjska w jakimś stopniu. Więc to jest nadużycie ze strony pana prezydenta i to jest nadużycie, w którym ja, znów mówię, być może jestem nadmiernie podejrzliwy, ale ja tutaj wyczuwam taką wycieczkę pod adresem obrońców, dzisiaj obrońców wolności, którzy wskazują, że korzystając z wojennego uzasadnienia, ta władza próbuje w bardzo niebezpieczny sposób przykręcać śrubę, a tu pan prezydent mówi tak, tak, to oni są właśnie tacy jak Targowica, która w gruncie rzeczy utopiła ten kraj. Mówię, bardzo, zastrzegam się kolejny raz, bardzo możliwe, że to jest moja nadmierna, daleko idąca interpretacja, ale ta interpretacja nie bierze się znikąd, tylko z obserwacji rzeczywistości, ze spraw takich jak komisja do spraw zbadania tak zwanych rosyjskich wpływów, jak planowane zmiany w kodeksie karnym. Ja o tym mówiłem w poprzednich wideoblogach. Napisałem też o tym w ostatnim wydaniu do rzeczy duży tekst, który Państwu polecam. To jest pierwszy ciekawy wątek. Drugi wątek to jest oczywiście rytualne podziękowanie za pomoc Ukrainie. No tutaj to nie ma żadnych wątpliwości. Wiadomo, że coś takiego zawsze musi się w wystąpieniu pana prezydenta znaleźć i jest słuszna uwaga o tym, że państwo leżące w naszym miejscu geograficznie musi być silne, bo inaczej go nie będzie. Tylko jak się ma to stwierdzenie do chociażby poziomu rozbrojenia polskiej armii w związku z przekazywaniem wszelkiego możliwego sprzętu Ukrainie o czym przecież zresztą zupełnie szczerze mówił mniej więcej rok temu pan prezydent na odprawie kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Taki głośny fragment jego wystąpienia, proszę zobaczyć.
4: Postawiło to przed ministrem obrony narodowej realne zadanie uzupełnienia stanów uzbrojenia. No cóż proszę państwa, takie są fakty. Przekazaliśmy, krótko mówiąc, ze swojego. Nie przekazaliśmy z magazynów, nie przekazaliśmy od kogoś innego. Przekazaliśmy to, co mieliśmy, przekazaliśmy to, co mieliśmy, przekazaliśmy to, co mieliśmy, uważając, że jest to potrzebne. Przekazaliśmy to, co mamy, uważając, że dzisiaj to nie kto inny, ale właśnie żołnierze ukraińscy, ale właśnie ochotnicy na Ukrainie z bronią w ręku, bronią Europy, a więc bronią także nas. Dlatego podjęliśmy te, co tu kryć. Bardzo trudne decyzje. To przecież są nie tylko kwestie naszego uzbrojenia, to także olbrzymie wydatki ze strony naszego państwa i olbrzymie poświęcenie. To jak szacujemy co najmniej miliard siedemset milionów dolarów w postaci samej tylko pomocy militarnej.
0: Wreszcie jest to bardzo problematyczne stwierdzenie, wziąwszy pod uwagę, jak bardzo osłabiliśmy się finansowo pomagając Ukrainie. Ja tu przypomnę, że pani minister Magdalena Rzeczkowska w czasie wizyty z panem premierem Mateuszem Morawieckim w Stanach Zjednoczonych podała oficjalną sumę 50 miliardów złotych wydanych przez nas w ciągu mniej więcej roku na pomoc Ukrainie, ale to z całą pewnością jest pomoc niedoszacowana. Ta pomoc nie tylko wykracza poza te 50 miliardów, bo na przykład powinniśmy doliczyć sprzęt wojskowy, który mogliśmy sprzedać, a zamiast sprzedać przekazywaliśmy Ukrainie, straty różnych polskich firm wynikające z liberalizacji handlu z Ukrainą, straty polskich rolników, wkład polskich obywateli, ale to są też historie takie jak sprawa o której jeden z moich widzów mi doniósł jakiś od no, kilka już tygodni temu sprawa dotyczy jednej z no powiedzmy dużych i rozgałęzionych instytucji rządowych której oddziały dostały ze swojej centrali pismo i ja to pismo w swoim archiwum mam w którym to piśmie był nakaz mało tego był rozdzielnik mówiący o tym ile dronów obserwacyjnych dla ukraińskiej armii ma kupić który, powiedzmy, oddział tej instytucji. No i powstaje pytanie, ile innych polskich instytucji czy spółek Skarbu Państwa zostało zmuszonych do tego, żeby wydać de facto publiczne pieniądze i obciążyć nas wszystkich kosztami tego typu akcji. A my się tego nie dowiemy, bo przecież perfidia takiej metody polega na tym, że nie ma jakiegoś centralnego miejsca, gdzie można by o to zapytać, bo to się wszystko działo na zasadzie prawie, że nieoficjalnej. No tutaj jest pismo akurat, ale nie ma jakiegoś jednego ministerstwa, gdzie można by skierować pytanie, a ile takich nacisków, ile takich poleceń służbowych zostało skierowanych w różne miejsca i jaki był tego a myślę, że koszt tutaj szedł no, co najmniej w setki milionów złotych, jeżeli też nie w miliardy. Więc jak to wszystko, jak te wszystkie czynniki niewątpliwie osłabiające polskie państwo mają się do tego, co mówi pan prezydent, no to ja odpowiem, nie mają się nijak. No i wreszcie ostatnia sprawa, no to już takie trochę dziwne te apele pana prezydenta o to, żeby iść głosować. Ja przypominam i będę o tym na pewno mówił jeszcze przed wyborami, bliżej wyborów, że prawem obywatela jest prawo do niegłosowania, jeśli obywatel uważa, że nie ma partii, która spełniałaby jego wymagania, jeżeli nie chce przykładać ręki do tego, co się będzie później w Polsce działo to jest to jego prawo, żeby wyrazić to swoje désintéressement, czy też brak satysfakcji z przedstawianych propozycji, właśnie poprzez nie pójście do głosowania. Co więcej, ja muszę szczerze powiedzieć, że wolę, jeśli idioci, i tu używam, uwaga, tego słowa w znaczeniu, w jakim było ono używane w antycznej Grecji, zaznaczam, żeby nikt się nie obraził, a więc wolę, jeżeli idioci nie idą głosować, niż jeżeli mieliby pójść głosować i głosowaliby na kogokolwiek bądź, bez żadnego zastanowienia i bez żadnej refleksji. Więc po co te apele pana prezydenta? No ja sobie umiem to wytłumaczyć tylko w jeden sposób. To jest obawa przed tym, że jakaś część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości może nie chcieć pójść głosować pewnie nie zagłosują na kogoś innego ale mogą też nie zagłosować w ogóle odchodzimy teraz od tematów ściśle wyborczych ale pozostajemy przy polityce bo przecież polityką jest wszystko urządzanie naszych miast także jest polityką i tutaj z dużą przyjemnością zapowiadam, że w najbliższą sobotę w Warszawskim Klubie Proxima o godzinie 11 odbędzie się kongres mobilności pod hasłem Napędzamy Warszawę. Oczywiście to jest impreza lokalna, bo organizuje ją lokalna organizacja, którą zresztą Państwu polecam Stop Korkom, a także um, Mazowiecka Wspólnota Samorządowa i bezpartyjni samorządowcy, ale. Przesłanie tej imprezy powinno przyświecać wszystkim tym, którzy walczą z dyskryminacją zmotoryzowanych, a to się dzieje właściwie, ta dyskryminacja dzieje się właściwie we wszystkich dużych polskich miastach. No i te środowiska postanowiły się zebrać, postanowiły się policzyć, postanowiły się również poznać. Ja też na 90%, nawet 95% będę na tym kongresie z dużym zainteresowaniem będę się przysłuchiwał temu, co tam się będzie działo, no bo po prostu pora postawić tamę tej szaleńczej Polityce włodarzy miast takich jak Jacek Majchrowski czy Rafał Trzaskowski. Ale przy tej okazji chciałbym Państwu powiedzieć, co opublikował na swoim profilu Facebookowym Paweł Skwierawski, czyli lider właśnie organizacji Stopcorkom. Otóż pan Paweł Skwierawski opublikował projekt uchwały. Zaproponowanej przez, jednego, zaproponowanej przez jednego z warszawskich radnych, która to uchwała miała, no powiedzieć, sprawdzam, warszawskiemu ratuszowi, czyli chodziło tam o to, żeby warszawski ratusz pozbył się swoich służbowych samochodów, bo przecież samochody to zło, i przesiadł się na rowery. Tam nawet było wyliczenie, ile kosztowałby zakup rowerów dla wszystkich urzędników, w tym rowerów cargo, także riksz, no i ten projekt uchwały został merytorycznie oceniony przez panią Agnieszkę Kulmę z warszawskiego ratusza i został oceniony, proszę państwa, jak państwo myślą? Negatywnie! I ja muszę państwu przeczytać znów Odwołując się do tego, co opublikował pan Skwierawski, więc to on jest źródłem tego, tych informacji, jego profil polecam, Od, muszę państwu przeczytać uzasadnienie tej negatywnej oceny. Projekt narusza przyjęte w urzędzie standardy odbywania podróży służbowych przez przedstawicieli stołecznych władz samorządowych, czyli Urzędnicy w ratuszu mają swoje standardy i jak ich się zmusza, żeby się przesiedli na rowery, to te standardy są naruszone. Ale może ja, szanowni państwo, też mam swoje standardy i jak państwo chcą mnie zmusić, żebym wysiadł z samochodu, to moje standardy są naruszone. Prezydent i kierownictwo urzędu zwyczajowo korzystają z samochodów, które gwarantują im sprawne zarządzanie miastem. A mnie, szanowni państwo z ratusza, mój samochód gwarantuje sprawne wykonywanie mojej pracy, albo na przykład sprawne zrobienie zakupów. I dlaczego to ma być gorsze niż państwa sprawne zarządzanie miastem? To chyba, że to zarządzanie miastem. Chyba, że to zarządzanie miastem polega na tym, żeby odbierać jego mieszkańcom prawo do poruszania się samochodem i w tym właśnie celu włodarze Warszawy muszą jeździć samochodami, żeby jeszcze sprawniej odbierać mieszkańcom prawo poruszania się samochodem. Takie rozwiązanie, czytamy dalej, jest normą przyjętą w administracji samorządowej i państwowej. A, to przepraszam, jak to jest norma, to przepraszam. Rezygnacja z tego standardu wiązałaby się z ryzykiem obniżenia efektywności działań zarządczych, w szczególności w sytuacjach kryzysowych. Nie wiem, czy to obniżenie wydajności, efektywności działań zarządczych byłoby takie złe. Ja myślę, że nawet to mogłoby być dobre, tylko nie bardzo cały czas rozumiem, dlaczego tej, to obniżenie efektywności w przypadku Rafała Trzaskowskiego i jego urzędników jest niedopuszczalne, ale dopuszczalne jest w moim przypadku albo jakiegokolwiek innego mieszkańca Warszawy, który chce sobie jeździć samochodem po mieście. Należy również podkreślić, czytamy dalej, że poruszanie się kierownictwa urzędu rowerami w czasie na przykład niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności warunków na drogach, podnosi ryzyko utraty zdrowia lub życia w możliwej kolizji drogowej. Niesamowite, proszę państwa. Przecież to jest ten argument, który podnoszą ci straszni autocholicy. Oni właśnie mówią, że w niekorzystnych warunkach atmosferycznych źle jest się poruszać rowerami i wtedy zawsze słyszą od tych fanatyków rowerowych, że co wy tam gadacie no to przepraszam, jak to w końcu jest korzystanie z samochodu, czytamy dalej posiadającego liczne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa jest w tym kontekście rozwiązaniem znacznie korzystniejszym niemożliwe Warto dodać, że realizacja projektu bezsprzecznie oznaczałaby konieczność zmiany warunków pracy dla grupy kierowców funkcyjnych. No to rzeczywiście wyklucza ten projekt. Wiązałaby się ze zmianą treści ich umów o pracę z kierowcy na rowerzyste. W urzędzie nie ma takiego stanowiska. To se stwórzcie! Konieczne byłoby podjęcie kroków zmierzających do podniesienia ogólnego stanu zdrowia i tężyzny fizycznej pracowników niezbędnych do sprawnego i szybkiego poruszania się rowerem rikszą oraz cykliczne kontrolowanie stanu ich zdrowia w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przewożonych osób. Czyli mam rozumieć, że w ratuszu nie każdy jest fizycznie zdolny do tego, żeby korzystać na co dzień z roweru, ale chcecie wmówić mieszkańcom miasta, że oni mają taką możliwość i każdy może się przesiąść na rower, tak? nie wydaje się możliwe, aby obecni kierowcy wyrazili zgodę na takie zmiany w warunkach ich zatrudnienia. A to co oni mają do gadania, jeżeli ich stanowiska zostaną zlikwidowane? Przyjęcie do realizacji prezentowanej koncepcji oznaczałoby również zwiększenie stanu osobowego urzędu. Biorąc pod uwagę, że członkowie kierownictwa przejeżdżają dziennie nawet do 150 km koniecznym byłoby zatrudnienie rowerzystów-zmienników. To ich zatrudnijcie, a może po prostu trenujcie więcej, przecież cały czas zwolennicy rowerków przekonują nas, że 150 km rowerkiem dziennie to jest nic. W budżecie miasta nie ma środków przewidzianych na ten cel. No tak, budżet miasta Warszawy jest tak malutki. Dodajmy, że projekt jest sprzeczny z wieloletnią prognozą finansową miasta. W kolejnych latach w budżecie biura administracyjnego zaplanowane są wydatki na leasing samochodów służbowych, w tym samochodów elektrycznych, z których również korzysta kierownictwo urzędu. Rozwiązanie zawartych umów oznaczałoby ryzyko poniesienia wysokich, nieuzasadnionych kosztów. Czyli... Proszę Państwa, tak chciałbym Państwu to przetłumaczyć z urzędniczego na nasze. Więc z urzędniczego na nasze to będzie tak. Wy tłuszcza i plebs gniećcie się w autobusach i tramwajach, a jak Wam nie pasuje to wydalać na rowerki, a my... Paniska z ratusza, my sobie będziemy jeździć samochodami, bo nam wolno i to jest nasza praca i my potrzebujemy samochodów, żeby efektywniej zakazywać wam jeżdżenia samochodem. Myślę, że dla nikogo, kto śledzi Rozwój sytuacji, między innymi wokół motoryzacji, ale w ogóle też wokół różnych rozwiązań, zwłaszcza klimatycznych w Unii Europejskiej. Taki, e, taka odpowiedź, taki rozwój wypadków wokół tego projektu uchwały nie jest żadnym zaskoczeniem, bo przecież wiadomo, że taki na przykład Bill Gates musi dla ratowania klimatu latać swoim prywatnym samolotem i zostawiać za sobą wielki ślad węglowy, bo jego na to stać, bo on wpłaci odpowiednie pieniądze do fundacji zajmującej się ratowaniem klimatu. No i on zrównoważy ten ślad węglowy. Ale tłuszcza i plebs to mają siedzieć na tyłku w 15-minutowych miastach i nie będą mogły się w ogóle poruszać, żeby tego śladu węglowego nie zostawiać. I tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Z całą pewnością zauważyli państwo ten przewijający się w tym wideoblogu, taki tajemniczy znaczek pocztowy z naszym gierkiem 2.0, no w tym wypadku bardziej może w postaci tak zwanego Małowieckiego. Otóż z tym znaczkiem związana jest historia, którą przekazał mi jeden z moich widzów, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, pan Tomasz, który poprosił, żeby jego nazwiska nie wymieniać. Opisał on swoją przygodę z Pocztą Polską, która bohatersko stanęła w obronie czci i godności naszego pana premiera. I tutaj pozwolą państwo, że przeczytam państwu wiadomość, list, który dostałem właśnie od pana Tomasza. A pan Tomasz pisze tak. Na platformie Envelo Ci z Państwa, którzy korzystają z tej platformy do elektronicznego wysyłania listów lub kupowania znaczków, to wiedzą Państwo o czym mówię. Można zakupić znaczek w dowolnie wybranej lub swojej własnej grafice, wydrukować i nakleić na list. I tak od niemal dwóch lat robiłem, umieszczając różne grafiki, a od ponad roku tylko tę umieszczoną na liście, którego skan przesyłam w załączeniu. To jest właśnie ta, którą Państwo widzieli i widzą. Tak jak już napisałem, od ponad roku z powodzeniem oraz uśmiechem na ustach pań przyjmujących listy oraz żadnych, ale to żadnych uwag od otrzymujących listy stosuję ten znaczek o hipotetycznym nominale jednej miski ryżu i głową premiera Morawieckiego i moim podpisem artystycznym Maowiecki. Znaczek ten nawiązuje do dość popularnego w internecie fantazyjnego banknotu o tym samym nominale. Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. Jak zawsze wysłałem list do adresata i jakiś pracownik warszawskiej poczty dopatrzył się na przedmiotowym znaczku treści obraźliwych. I pomimo podjęcia próby doręczenia do adresata i jej awizowania pracownik poczty polskiej podjął zapewne z błogosławieństwem przełożonych decyzję o zwrocie awizowanej przesyłki. Podjąłem korespondencję z platformą Envelo, to jest Poczta Polska Usługi Cyfrowe, która należy do grupy kapitałowej Poczty Polskiej. W odpowiedzi, poza stwierdzeniem, że naruszam regulamin, zacytowano szereg zapisów regulaminów, z których do tej pory nie dowiedziałem się, jakie konkretne treści obraźliwe widniały na e-znaczku, ale pokłosiem była szybka zmiana regulaminu nabywania e-znaczka. Ponownie wysłałem przesyłkę do adresata, tym razem listem poleconym priorytetowym. Warszawska placówka ponownie podjęła decyzję o zwrocie na podstawie tego samego powodu, tym razem bez próby doręczenia do adresata. W następstwie czego Centrala Poczty za pośrednictwem intranetu w dniach 24-27 kwietnia przesłała do wszystkich placówek pocztowych, Zarządzenie, komunikat o wstrzymaniu przyjmowania listów z naklejonym e-znaczkiem, a już przyjęte należy skasować, czyli ostemplować jako wykorzystane i zwrócić do adresata oraz obciążyć go kosztem zwrotu przesyłki do czasu podjęcia przez Grupę Kapitałową Poczty Polskiej interpretacji prawnej dotyczącej tegoż e-znaczka równolegle do korespondencji z Envelo przesłałem również zapytanie do kancelarii pana premiera Morawieckiego o przedmiotową grafikę i to podejrzewam było katalizatorem rozpętania całej afery z moim zakazanym znaczkiem do dnia dzisiejszego nie otrzymałem jasnej informacji w jaki sposób naruszam dobra osobiste lub ośmieszam premiera Morawieckiego proszę państwa ja muszę tylko powiedzieć, że to jest bardzo szczęśliwy kraj i mający bardzo mało problemów, w którym pracownicy Państwowej Poczty z takim poświęceniem lustrują przesyłki, żeby wykryć najmniejsze oznaki lekceważenia czy też próby okpienia naszych umiłowanych, Liderów. I mam nadzieję, że pracownicy Poczty Polskiej wytrwają na swoich stanowiskach i nadal będą wykazywali rewolucyjną czujność. Z leninowskim pozdrowieniem. Teraz już dział kulturalny, w którym zgodnie z obietnicą przypominam 20 maja w Krakowie w Bazylice Ojców Jezuitów Kopernika 26 koncert Um, prolog festiwalu Muzyka Divina, czyli koncert, podczas którego zostanie zaprezentowany program z najnowszej płyty wydanej przez Fundację Incanto Liberator Hominis w wykonaniu Scola Minorum Cantorum Hozowienzis. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na ten koncert. Ja niestety nie będę mógł na nim być, ale Państwo, moi widzowie będą um, mogli otrzymać pięć wejściówek na ten koncert i to otrzymać właśnie za moim pośrednictwem. Wystarczy, że napiszą Państwo w komentarzu, oczywiście te pięć podwójnych wejściówek trafi do tych, którzy pierwsi, napiszą w komentarzu pod tym filmem, że właśnie taką wejściówkę chcieliby dostać i odpowiedzą na jedno proste pytanie. Jakiego wybitnego europejskiego kompozytora rocznica śmierci 500. Przypadała dwa lata temu w 2021 roku. Wtedy poświęcony był mu festiwal Muzyka Divina. Proszę napisać, że są Państwo zainteresowani wejściówką i podać o jakiego kompozytora chodzi. Proszę to napisać w komentarzu. Ja wtedy ten komentarz przeczytam. Odezwę się do Państwa i Państwa nazwisko znajdzie się na liście osób, które będą mogły wejść na koncert 20 maja o godzinie 20 w Bazylice Ojców Jezuitów w Krakowie. A teraz pierwsza część opowieści o moim majówkowym wyjeździe i różnych spostrzeżeń z tym związanych to był wyjazd na Litwę. Zresztą nie pierwszy raz, bo ja na Litwie byłem już... Wcześniej trzykrotnie, to był mój czwarty raz na Litwie, celem było Kowno, potem Wilno, jeszcze po drodze był przystanek. Ja Państwu opowiem o pierwszej części tego wyjazdu i spostrzeżeniach z tym związanych, bo było tego bardzo dużo. I tę drugą część, a konkretnie część wileńską, zostawiam sobie na następny raz, na nasze następne spotkanie. Zanim jednak Litwa, to jeszcze parę słów o bardzo ciekawym miejscu pod Łomżą, drozdowo pod Łomżą tam jest dworek rodziny Lutosławskich i tak to są ci Lutosławscy, a konkretnie Witold Lutosławski, czyli jeden z najwybitniejszych polskich dwudziestowiecznych kompozytorów, był wnukiem Franciszka Dionizego Lutosławskiego, który najbardziej rozwinął ten dwór w Drozdowie, który w drugiej połowie XIX wieku trafił do rodziny Lutosławskich w wyniku różnych tam koniugacji yy, i zamieszań rodzinnych. To, co dzisiaj tam widzimy to są dwie części tego, tego starego budynku tego starego majątku to jest oryginalna willa tylko trochę przebudowana willa pochodząca z roku 1895 natomiast modrzewiowy dwór który do tej willi przylegał, czy właściwie willa została do niego dobudowana został niestety w 1979 roku rozebrany, po prostu był w bardzo złym stanie, to było na pięć lat przed tym, zanim uruchomiono muzeum przyrodnicze, które głównie właśnie tam zajmuje miejsce w tym dworze, w tym kompleksie w tej chwili, bo kompleks jest rozbudowywany o nową część. Wokół jest bardzo ładny park. Ta rodzina Lutosławskich to przecież nie tylko Witold Lutosławski, to rodzina bardzo dla Polski zasłużona. Wspomniany przeze mnie Franciszek Dionizy Lutosławski, który między innymi stworzył również browar, który tam z sukcesem działał przez kilkadziesiąt Lat, miał sześciu synów. Wszyscy ci synowie dobrze zaznaczyli się w dziejach Polski byli wielkimi patriotami, pracowali dla wspólnoty. Na przykład ksiądz Kazimierz Lutosławski dwukrotnie w II Rzeczpospolitej był, był posłem z ramienia Endecji, a co ciekawe jest również pomysłodawcą Krzyża Harcerskiego. Tego Krzyża Harcerskiego, którego do tej pory się w Polsce używa. Był również twórcą preambuły do Konstytucji Marcowej z 1921 roku. Roku. Natomiast jednym z najciekawszych i najważniejszych wątków z życia majątku Drozdowo było to, że w czerwcu 1938 roku trafił tam jako gość już mocno schorowany pod koniec swojego życia Roman Dmowski i spędził tam ostatnie miesiące swojego życia, bo właśnie w Drozdowie 2 stycznia 1939 roku Roman Dmowski zmarł. W regionie mieści się m.in. Łomżyński Park Krajobrazowy, ale to nie jest jedyny park, który tam, który tam jest, jedyny park narodowy, bo są wokół i inne, więc muzeum przyrody ma pełne uzasadnienie. Ono nie jest może bardzo duże, ale jest ciekawe. Jest tam dużo eksponatów pokazujących, jaka zwierzyna, jaka fauna tam w okolicy żyje. Ale ja szczególnie upodobałem sobie dwie części tej ekspozycji. Pierwsza w odrębnym pawilonie to ekspozycja ziół, roślin, szczególnie tych charakterystycznych dla tej okolicy i naprawdę bardzo dużo można się z tej wystawy dowiedzieć, a druga w podziemiach willi majątku lutosławskich to naprawdę spora ekspozycja akwarystyczna muszę powiedzieć, że byłem Szczerze zaskoczony jej rozmiarem to jest ekspozycja no taka, której nawet spore zoo by się nie powstydziło. A zatem jeżeli będą Państwo przejeżdżać akurat w tamtych okolicach, to warto zajrzeć do majątku drozdowo. A teraz już o Litwie. Pierwszym celem podróży było kowno. Kowno to oczywiście dawna stolica Republiki Litewskiej, czyli tej Litwy, która funkcjonowała w międzywojniu i która z Polską miała bardzo złe relacje. To rzecz jasna było pokłosiem przede wszystkim tak zwanego buntu generała Żeligowskiego, czyli zajęcia Wileńszczyzny w roku 1920. No wtedy oczywiście generał Żeligowski to przedstawiał tak, że to niby on się zbuntował, ale tak naprawdę wiadomo, że była to sytuacja czy akcja, która miała pełną aburbatę Józefa Piłsudskiego, wyodrębniono tak zwaną Litwę Środkową, no i potem ta Litwa Środkowa stała się bardzo szybko częścią Polski. Jeszcze wcześniej, w 1919 roku, było powstanie Sejneńskie, o którym, jak kiedyś zdaje się Państwu w jednym ze swoich wideoblogów mówiłem po wizycie w Sejnach. No więc to oczywiście nastawiało państwo litewskie do Polaków wrogo, ale to wszystko miało też znacznie głębsze podglebie niż tylko te mm, wydarzenia. Kowno leży u zbiegu Niemna i Wili. To jest miasto właściwie całkowicie litewskie. Chociaż ślady polskości tam są, ale jest ich bardzo, bardzo mało w zestawieniu z Wilnem. Jeżeli ich państwo poszukają, to je państwo znajdą. Na przykład w katedrze kowieńskiej znajdą państwo, to bardzo zaskakująca rzecz, trzy obrazy, w tym między innymi nawrócenie Szawła trzy obrazy autorstwa Michała Andriolego, czyli ilustratora, tego najbardziej znanego ilustratora, pana Tadeusza, takiego można powiedzieć kanonicznego ilustratora, autora ilustracji do naszego eposu narodowego. Ale tych śladów polskości jest bardzo mało. Właściwie nie idzie się dogadać po polsku. To jest zupełnie pod tym względem inne miasto niż mm, Wilno. Jeżeli mówimy o kościołach, bo wspomniałem tutaj o katedrze wileńskiej, to trzeba pamiętać, że losy Litwy, te, te komunistycznej Litwy losy, były jednak odmienne niż losy Polski. To znaczy, Litwa była sowiecką republiką związkową, a to oznacza, że stosowano tam całą gamę środków, które stosowano przeciwko kościołowi, katolickiemu zwłaszcza w Związku Sowieckim, czyli kościoły były nacjonalizowane, były zamykane, biskupi byli, bez, byli więzieni, byli pozbawiani możliwości kontaktu z wiernymi, byli również w więzieniach katowani. No w Polsce to się też zdarzało, że wspomnę biskupa Baraniaka, ale to nie na taką absolutnie skalę, jak to się działo w Związku Sowieckim, czy właśnie na Litwie. Więc niektóre z tych kościołów, jak państwo w ogóle są na Litwie, to mogą się państwo zdziwić, że one są takie jakby zdekompletowane. Chociażby kościół franciszkanów przy Kuri Kowieńskiej, tak pomiędzy budynkami kuri, a zamkiem kowieńskim, a właściwie ruinami Kowieńskiego zamku, bo to są takie no, częściowo odtworzone częściowo zakonserwowane ruiny. Ten kościół, bardzo zresztą piękny, barokowy kościół, jest właśnie zdekompletowany mocno ze względu na to, że był w czasie komunizmu zamknięty. To zamykanie kościołów na Litwie odbywało się jeszcze nawet w latach 70. -tych. Nawet mam wrażenie, czytając informacje, że szczególnie dużo kościołów wtedy właśnie zamknięto. No i dopiero teraz część z nich jest w jakiś sposób odtwarzana jest, dopiero teraz pracują tam konserwatorzy, dopiero teraz przywracają im pełny splendor, choć część już jest w tym pełnym splendorze, już można się nim cieszyć. Zresztą ten zamek kowieński symbolizuje to, co w ogóle na Litwie uwrażliwiony na historię i na takie sprawy Polak będzie odczuwał czyli Trochę taką, powiedziałbym, litewską gigantomanię, takie przekonanie, że to Litwa tak naprawdę była potęgą, a korona to się do niej jakoś tam przykleiła, a wszystko się tak naprawdę kręciło wokół Litwy. To wyczuwa się zwłaszcza właśnie w tych miejscach, które mają kreować politykę historyczną litewską. Napisałem zresztą na ten temat większy tekst, który ukazuje się właśnie w Rzeczpospolitej, kiedy już będzie opublikowany, będzie w sieci, to oczywiście link w opisie filmu jak zwykle. Najciekawszym miejscem, które zobaczyłem w Kownie, było muzeum w dawnym Pałacu Prezydenckim. Ten dawny Pałac Prezydencki, znaczy właściwie taki duży dwór, pałacyk miejski, był wcześniej siedzibą gubernatorów um, guberni kowieńskiej za czasów caratu. Nie wszystkich zresztą wspominanych źle, niektórzy byli wspominani dobrze. I to jest bardzo interesująca ekspozycja, bo ona pokazuje przede wszystkim... Ten um, moment historii Litwy, o którym mam wrażenie my w Polsce bardzo niewiele wiemy, czyli właśnie ten moment międzywojenny. Litwini wahali się na początku, czy nie restaurować monarchii, jeżeli w ogóle o restauracji monarchii można tutaj mówić. Ostatecznie się na to nie zdecydowali i mieli w okresie międzywojennym trzech prezydentów. No właściwie można powiedzieć 3,5, bo najpierw przez krótki czas Antanas Smetona, to były lata 1919-20, sam początek państwa litewskiego, tego Kowieńskiego, Litwy Kowieńskiej. Potem w latach 22-26 Aleksandras Stulgińskis Potem zaledwie kilka miesięcy Kazys Grinius w roku 1926 i Kazys Grinius odszedł ze stanowiska w grudniu 26 roku w wyniku zamachu stanu. No, taki zbieg okoliczności, że zamach stanu najpierw miał miejsce w Polsce, a potem miał miejsce na Litwie i miał bardzo podobną autorytarną naturę. Kazys Grinius zachował się podobnie zresztą jak prezydent Wojciechowski w Polsce, to znaczy zrezygnował ze stanowiska, potem zrezygnował właściwie całkowicie z udziału w życiu Politycznym i w 26 roku zastąpił go ponownie na tym stanowisku Antanas Smetona, który już do 1940 roku, czyli do końca sprawował rządy w zasadzie autorytarne, bo wtedy zmieniono litewską konstytucję w taki sposób, że prezydent mógł dowolnie w gruncie rzeczy rozwiązywać Sejm, rozwiązywać rząd i rządzić wtedy Dekretami. no Dekretami. Różnica była taka, że u nas ta najważniejsza osoba nie pełniła funkcji prezydenta. Mówię tu oczywiście o Józefie Piłsudskim. Myślę, że dużo też wyjaśnia taki system rządów na Litwie, jeżeli chodzi o relacje polsko-litewskie. Antanas Smetona zginął zresztą na emigracji w 1944 roku w swoim domu w Cleveland. W muzeum można znaleźć różne ciekawostki i niuanse. No na przykład moją uwagę zwróciło to, że kiedy w czasie I wojny światowej Niemcy okupowali Litwę, to byli szokowani poziomem higieny na Litwie i apelowali do Litwinów, żeby budowali sławojki, a przynajmniej, żeby wykopywali takie doły, gdzie można by się załatwiać gdzieś przy domach. No to można sobie wyobrazić, jak ten stan higieny wyglądał, jeżeli takie apele Niemców były potrzebne. Natomiast bardzo znamienny, też w kontekście innych wątków, o których w następnym wideoblogu Państwu powiem, jest um, bardzo znamienna jest opowieść w tym muzeum o czasie okupacji niemieckiej Litwy w latach 41-44, czyli takim, no, można powiedzieć, najtrudniejszym czasie z punktu widzenia wzajemnych relacji, opisywanym bardzo ciekawie w powieści, nie trzeba głośno mówić, przed Józefa Mackiewicza. Więcej o tym jeszcze będę mówił, opowiadając o atrakcjach wileńskich. Natomiast w tym kowieńskim muzeum ten czas jest opisany z takim pewnym żalem, to znaczy, że Niemcy obiecywali autonomię, obiecywali, że y, Litwini będą traktowani po partnersku. Ja oczywiście trochę tu przesadzam, bo takie słowa się tam nie pojawiają, ale słowa autonomii z tego co pamiętam już tak. No i to się nie spełniło. Litwini zaczęli być traktowani jako tania siła robocza. Nawet byli nazywani aborygenami. Taki, taki, takie tam, taka pretensja się też pojawia dosłownie w tym, w tym opisie wystawy muzealnej. No to jednak pokazuje, jak zasadniczo odmienne było traktowanie przez Niemców, Litwinów i Polaków. I jak inny, kompletnie inną naturę miała ta okupacja Litwy i okupacja Polski. Natomiast próżno szukać tam jakichś zmian, na temat litewskiej kolaboracji z Niemcami, na temat współuczestnictwa na przykład litewskiej policji w zbrodniach, również na Polakach, no tego tam akurat w tamtym muzeum w ogóle nie opisano. W drodze z Kowna do Wilna warto na pewno zahaczyć o pożajście. To jest największy były kompleks klasztorny na Litwie. Klasztor porównywany do tego z... z z Polski, z, z, z nad jeziora Wigry ale chyba jeszcze większy, założony, ufundowany w drugiej połowie XVII wieku przez Krzysztofa Zygmunta Paca, kanclerza wielkiego litewskiego, o którym pewnie Litwini powiedzieliśmy, że po prostu był Litwinem, bo oni tak przedstawiają w swojej narracji historycznej wszystkie magnackie rody, które tak naprawdę przecież radykalnie się spolszczyły, prawda? I właściwie były to rody, można powiedzieć, no, co najmniej polsko-litewskie, jeśli nie polskie, wywodzące się z Litwy, ale oni uważają, że to po prostu byli Litwini. Niestety tam trudno do tego klasztoru wejść, bardzo ograniczone są godziny otwarcia. Klasztor leży nad malowniczym zalewem zwanym Morzem Kowieńskim. Jest to tak naprawdę sztuczny zalew na Niemnie, stworzony w latach 50. na użytek elektrowni wodnej. I dalej jeszcze, niezbyt daleko od właśnie pożejścia są Rumszyszki. To jest ogromny skansen pokazujący wieś litewską. Warto tam pojechać, ale proszę sobie zarezerwować dobrych kilka godzin. Nawet podstawowa trasa, którą się po tym skansenie chodzi, to jest 6 kilometrów, co najmniej 6 kilometrów. Skansen pokazuje, jak wyglądały zabudowania gospodarstwa w pięciu regionach etnograficznych Litwy, czyli to jest Auksztofa, Dzukija, Litwa Mniejsza, Suwalszczyzna i Żmuć. Ja bardzo uważnie się temu przyglądałem, bo interesują mnie różnice etnograficzne pomiędzy Polską a Litwą i zauważyłem, że przynajmniej na Żmudzi i Wałksztocie zabudowania były zdecydowanie bardziej rozstrzelone, były bardziej przestrzenne niż w Polsce. To chyba wynikało z tego, że być może było tam po prostu więcej miejsca. W każdym razie budynki w obejściach, nawet tych mało zamożnych, stały w dużych od siebie odległościach. No jeżeli gospodarze byli bogaci, to naprawdę mieli bogate i naprawdę mieli duże domy, no już takie przypominające wręcz trochę dworki, mimo że tak naprawdę były to chłopskie chałupy. Ciekawostka na ekspozycji pokazującej ulicową wieś w regionie Auksztoty można zobaczyć dom, w którym urodził się duchowny, litewski duchowny, który w XIX wieku był jednym z takich największych popularyzatorów i zarazem strażników litewskiej mowy, litewskiego pisma. Mówimy o okresie po powstaniu styczniowym, no, w którym, jak wiadomo, Litwini też brali udział. Ono też trwało przez pewien czas na Litwie. Kiedy to Sarad zabronił i nauczania w języku litewskim i wydawania czegokolwiek po litewsku, ale też trzeba pamiętać, że język litewski w ogóle kształtował się w formie literackiej dopiero w XIX wieku, a skodyfikowany został dopiero na początku XX wieku. O Litwie w następnym wideoblogu bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj, dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za wszystkie obejrzenia, polubienia, komentarze i w szczególności dziękuję swoim mecenasom. Pozdrawiam Państwa serdecznie, Łukasz Warzecha, kłaniam się i do następnego razu.